0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: macie ludzie. Dość nietypowe powitanie jak dla naszego podcastu, no ale dlaczego tak zaczynamy? Dlatego, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra przez cały rok, a nawet 366 dni w roku i nie mówię wcale o, o latach przestępnych. Eee... Chyba przestępczych? jeśli o Ciebie chodzi. E, natomiast, e, szanowni Państwo, dzisiaj nareszcie nareszcie jest gość, który jest gościem innym niż e, goście, których do tej pory mieli, mieliśmy. Nareszcie to jest taki gość, który wreszcie wniesie coś dobrego do, do tego naszego całego środowiska, któremu przyświeca pewna idea, nie tylko jakieś chore zarabianie pieniędzy i przedsiębiorczość, Ale bo ty... dodatkowo, oprócz tego, że prowadzi biznes, e, to jest naszym gościem, który wygrał licytację. Licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest z nami Piotr. Twój imiennik. Mój imiennik, a to już jest gwarancja sukcesu, gwarancja sukcesu przynajmniej 50% z ludzi przebywających tutaj dzisiaj w studiu, to są wspaniali ludzie. Reszta to jest Mateusz i Michał. Ale wracając, wracając do, do, do meritum. Piotrze, powiedz mi, co skłoniło cię, żeby wziąć udział w ogóle w licytacji, a dodatkowo wylicytować
2: program, z którego tylko ja jestem ciekawym rozmówcą. To jeszcze może zacznę, a od... może Piotrze przedstaw
3: się. <głosy> Witam serdecznie, nazywam się Piotr Kala. Dziękuję za miłe przedstawienie. Co skłoniło mnie do wylicytowania? Co skłoniło mnie do udziału w aukcji? Tak naprawdę chęć pomagania. No, robię to już od jakiegoś dłuższego czasu. E, bardzo to lubię, jeżeli mam możliwość, że tak powiem, e, tutaj udzielić się. Dodatkowo była to aukcja z Wośpu. Pana Owsiaka wspieram już od jakiegoś czasu. Ukłon w jego stronę za to, co robi. No i generalnie ukłon za to, że mogę tutaj z Wami być dzisiaj w studiu i nagrywać ten podcast.
4: I to, co ciekawe, bo tutaj rozmawialiśmy troszeczkę przed anteną, to tak jak poprzedni nasz gość, który też wylicytował yy, w ramach właśnie licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
3: ty też miałeś licytację trochę w ciemno. Czyli nie do końca wiedziałeś, na co się piszesz. Nie, no miałem trochę światła, nie do końca była w ciemno, także, także widziałem, co tam pisze. nie wiedziałem, na co się pisze, ale z racji tego, że tak jak tu teraz mówiliśmy przed anteną, już od zeszłego roku e, interesuję się podcastami, szukam podcastów, e, gdzieś wyszukuję ciekawe tematy, słucham, e, może jeszcze nie aż tak e, wiele tych podcastów e, wysłuchałem, jak chciał, e, no, to, no to pomyślałem sobie, dlaczego nie. Warto spróbować, lubię wyzwania. Bardzo dobrze. No jestem przed, tutaj, gdzie jestem.
4: Przed tobą 79 odcinków zaległych. Także, 80? Pras- 80. Nie, no mówił Piotr, ten
3: wysłuchał w drodze do nas. A, także no 79. <śledzimy> no, takie 79,5. <śledzimy> 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 Daleko nie jechałem, więc nie zdążyłem całego. <śledzimy> a, się,
1: po, powiedz, powiedz, skąd jesteś, a przede wszystkim powiedz, czym się zajmujesz. Bo to, że zajmujesz się, nie, mówiąc szeroko, pojętą przedsiębiorczością, to jest zupełnie naturalne. To jest nasze środowisko. Ale
2: w ramach tej przedsiębiorczości Czym? Przepraszam bardzo, nasze w sensie moje, Piotra Gościa, Mateusza, a jest na tym środowisku gangrena, która go zżera od środka. Ale nie mówimy z... o polityce i premierze, <głos> mówimy teraz zupełnie o czymś M- innym. Mówimy o wszystkich adwokatach i tak dalej, <głos> którzy zdzierają z tych biednych przedsiębiorców. Ale dobrze, no tak już tutaj ustaliliśmy. Nie miało nie być o polityce.
1: Jest... Proszę? Nie miał nie być o polityce, dobrze, a ty z gangreną.
3: <głos> Czym się zajmujesz? Czym ja się zajmuję? Na co dzień jestem mężem. Stanu? Stanu, może jeszcze nie, aczkolwiek mężem, żony Karoliny, mam dwójkę dzieci, prowadzę firmę, no i poświęcam się temu w 110%. A jeśli chodzi o firmę, jest to branża budowlana, produkujemy rolety zewnętrzne, wewnętrzne, bramy, kraty, moskitiery, zajmujemy się oknami, drzwiami, markizami, pergolami, to tak pokrótce.
4: Czy coś bliskiego Twojemu sercu, Piotrze, kraty... Pergolę. Tak,
3: tak, to tylko, tylko ten
1: jeden, to jeden z elementów jest bliski mojemu sercu. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie odcinek, jeden z odcinków, nie jest to kryptoreklama, ale wręcz przeciwnie, bo nie wiem, czy mogę. Najwyżej wytniemy, to już zależy od naszego gościa, ale jest jedna firma z twojej branży, której nazwa tak mi się wryła w pamięć, że nie jestem w stanie się z tym pogodzić.
3: Domyślam się, o jaką chodzi. Chodzi mi o firmę Krakżal. Mhm. No to... to nie Byłem blisko. A, byłem czymś innym? Myślałem, że. Bo
1: niestety wszyscy ci, którzy zajmują się żaluzjami, a w Polsce jest pewien taki sposób naz- nazewnictwa, to dobrze, że to nie jest żal.pl na przykład, czyli żaluzje z Polski. Myślę, tego, tego chyba brakuje na, na rynku. Wasza firma nazywa się Rolety Alu. Rolety Alu. Eee... Bez X? Bez, Bez pol? X? Bez pol? Bez x? Tak
3: jakoś, Myślę, że to nie te czasy. Jakoś dawno, dawno temu gdzieś były takie nazwy właśnie, gdzie właściciele modawali no. bardziej... Ale zobacz,
2: takie... może brzmiało? Por, rol, alux. Alux.
4: Alux. <śmiech> no bo mojaś Drutex.
2: A no, oczywiście, prawda? Jejku, ej. A propos takich e, creepy akcji, kojarzycie wszyscy, e, jak pracownicy Drutexu nagrywają kolendy? Tak, kojarzymy
1: wszyscy, jak pracownicy Drutexu nagrywają kolędy. To jest to jest, to jest taki antypiar, że nie, nie, nie można mieć
2: gorszego. Czy ludzie mają śmierć w oczach po prostu, wewnętrznie, jak są zmuszani do tego. ale taka w, w, Nie wiem, czy widziałeś, jak śpiewają?
1: Widziałem, widziałem. Mieliście, mieliście
3: taki pomysł, żeby nagrać kolędę? Szczerze? Nie, aczkolwiek rozważymy. Nagrywaliśmy <grym> kiedyś challenge też w formie pomocy, mhm. gdzie pracownicy naszej firmy, łącznie ze mną, Robili pompki, pompowali w ramach super. szczytnego o, super, celu. Super, tak, tak. super. Genialnie. Także zachęcam do obejrzenia jest na naszych mediach społecznościowych. Jeżeli tego nie oglądaliście, to, Piotrze, to można na powinieneś... ja, ja
1: zachęcam, a ja zachęcam przede wszystkim e, tych, którzy nie są przedsiębiorcami i którzy prawdopodobnie przypadkiem trafili gdzieś na nasz podcast. E, zobaczcie, bo to jest pewien naprawdę fantastyczny obraz polskiej przedsiębiorczości. Taki prawdziwy myślę obraz polskiej przedsiębiorczości który bierze na barki wielokrotnie, oprócz swoich podatków i utrzymywania naszego kraju z nich właśnie, to i tak dodatkowo jeszcze postanawia wesprzeć służbę zdrowia, czy szczytny cel i to jest fajne i tego jest coraz więcej. I to jest taka prawdziwa przedsiębiorczość, bo gdzieś czytając, kiedyś spotkałem się z takim fajnym sformułowaniem, że prawdziwy liberalizm polega na tym, że pomagasz innym, ale dobrowolnie, a nie dlatego, że jesteś do tego przymuszany. Zgadzacie się z tym? I to jest taki prawdziwy kapitalizm i liberalizm, że dopiero wtedy możesz być prawdziwym, takim pozytywnym, dobrym kapitalistą i, i, i liberałem, ale w momencie, w którym myślisz, tym wszystkim, y, co robisz o, o innych osobach. Tak,
4: tak, w mhm. i nawet powiem... Zresztą że...
1: często ta pomoc dobrowolna y, i taka, y, ta którą ja się spotykam przynajmniej, jest lepsza, bardziej trafiona, od tej, że tak powiem, redystrybuowanej. Sytuacja przed
4: kilku dni, gdzie tak później zacząłem czytać przypisy i komentarze do newsa właśnie, którego gdzieś tam znalazłem. Nawet nie chciałem go dzisiaj cytować, ale taki trochę most Piotrze, gdzie pielęgniarka napisała do właściciela impostu z prośbą o to, że brakuje im e, jakiegoś sprzętu. E, do Rafała brzuski. Tak. tak
1: ja osobiście. Brzoski. Nie brzuski. brzoski. Że... że mi się z chłopaki nie patrzą. Brzoski stare zawsze byli. Że brakuje brzoski, im. E, brzuski, brzuski. przepraszam. Panie, panie Rafale, posypuję głowę
2: popiołem. Bo nie przyjmie zaproszenia.
4: Dokładnie. E, że... A wysłaliśmy? Chwila... Wyślemy. Wyślemy. Okay. Już jest napisane, także czeka. A teraz mówimy po holendersku, nie wiem, czy jest, wiecie. Żeby, żeby on. Nie, po niderlandzku.
1: Po niderlandzku, no bo teraz korespondencję. No. W pierwszej kolejności odczytuję odczytuje tą z Holandii. No Emeryfikacja, notowanie, nie? a dopiero potem po polsku. Trzymasz
4: pomarańczowy e, mikrofon, także już jesteś blisko. Natomiast wracając do tematu, e, prośba była taka, że brakuje im sprzętu pod tytułem lodówki, mikrofalówki i tak dalej, dla chorych, którzy no, są na, na oddziałach. No i czy jest w stanie coś z tym zrobić? No, no i parę dni później wrzuciła ta sama pielęgniarka zdjęcie, że doszło zostały doręczone prawdopodobnie przez impost, z podziękowaniem, no i oczywiście pojawił się hejt na dole. Co to jest za człowiek, że on tak naprawdę tylko na pokaz. Bo to nie były
2: polskie lodówki zapewne.
4: Nawet nie chodziło o to, tak naprawdę on zwalniał ludzi, no i od razu... Tak naprawdę
1: to było w paczkomatach i trzeba było se samemu odebrać. Tak, tak, w częściach jeszcze. Bo to i jest IKEA, Bo to był z Ikei
4: to to Tak, także z jednej strony super, że, że przedsiębiorcy pomagają, natomiast z drugiej strony zawsze część społeczeństwa zauważy pewnego rodzaju problemy i je stara się wyciągnąć.
1: No dobrze, ale jeżeli, jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo i jesteś na świeczniku, a myślę, że z różnych względów Myśląc o różnych świecznikach, każdy z nas tu siedzący. Urzędu Skarbowego i, świecznik nam Jest sobie. na przykład. <śmiech> e, Pozdrawiano. Nie, nie, nie wszystkim. Zawsze, zawsze, zawsze jest coś, niestety jakieś, no to, to niestety myślę, że jest domeną naszego społeczeństwa. Trudno, zawsze jest ktoś niezadowolony. Myślę, że po wysłaniu naszego odcinka też ktoś będzie niezadowolony. Na przykład yy, właściciel firmy Krakżal, że to nie on tu siedzi, tylko siedzi tutaj ktoś, kto... Yy... To się zna na robocie. Nie? <laughs> nie, ale nie, 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 nie możemy obrażać innych przestań. To, 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 to nasz gość powie, że oni się nie znają, a on się zna, a nie my, no to że nie możemy tak powiedzieć. Ja, tylko, ja ja krak żal wymieniam, bo dla mnie to jest, to jest żal w nazwie, to jest naprawdę coś fantastycznego, ale i krak, no, i crack, no bo wiadomo, że ludzie z Krakowa to krak żal. Eee, czego może ludzie? Krak żal. No nie wiem, no i nie, nie pasuje mi to, ja się, ja się strasznie do tego uczepiłem, ale.
3: Ale, to, to brzmi ale jak... z
1: drugiej strony, jak myślicie sobie, nie wiem, o żaluzjach, no to co, co sobie myślicie? No z drugiej strony, nie? kurde,
3: Rolety, Alu, Pierwsze co O Pierwszą właśnie. O, ja. No są ludzie przeróżni, tak? Aczkolwiek no, wiele osób z naszego społeczeństwa ma taką po prostu mentalność, że zawsze widzi szklankę do połowy pustą, a nie do połowy pełną. Także zachęcam wszystkich tych, aby osiągnęli tak wiele, jak pan Rafał. I pomagali, i, i przyjęli na swoje barki ten hejt.
2: Do, dokładnie, jak to jak mówię tylu ludziom, to potem się na przykład mogą wypowiadać, jak to jest prowadzić dokładnie, taką firmę. Dokładnie. Znaczy, tutaj jest, e... Według
3: mnie, ja jeszcze tylko dodam, że sto razy lepiej jest zrobić tak, jak pan Rafał zrobił, jeśli to nawet miałby być zabieg po części PR-owy, w co, w co, w co, w co, nie wierzę, no to chwała mu za to, że to zrobił.
2: I tyle. Dokładnie. A wracając do tematu, no temat brzoski już sobie nieraz dyskutowaliśmy, więc go odpuszczę, ale Piotrze mnie zainspirowało to, co ty powiedziałeś o tym liberalizmie. Mhm. I ja już kiedyś o tym pewnym wspominałem w podcaście, ale. u Znaczy ja ukali... właśnie, bardzo,
1: bardzo, 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 Proszę że Ci przerwę, ale bardzo zależy mi, żeby poznać też Moją punkt opinię. widzenia komunistyczny, nie? Chciałem żebyś też. Cieszę się, że to powiedziałeś. Dokładnie. No, cieszę się. Że jak tam to jak u Was, u komunistów yy, wygląda? W ta... Rosji.
2: Ej, nie Wiecie, ile sprawdzę teraz w tym co co mówicie, powiem, przykład, który podam, jest z terenu zaboru rosyjskiego. No, Sosnowca. Sosnowca, oczywiście Sosnowca. A. I mamy drugą połowę XIX wieku i postać Niemca,
4: który nam nie będzie pluł. Nie będzie
1: pluł, fasz, nie. No właśnie, nie. nie. Ni dzieci nam germanił. No,
2: tak, oczywiście. E, więc mamy postać Niemca, Cieszę się, że wszyscy H- chwyciliśmy się za serce, bo Henryka No. Mimo tego, że mamy czasy zaborów, tak? No i pada na maksa, to przedsiębiorczość się rozwija wtedy bardzo fajnie. I Henryk Wittel stworzył na terenach tych, na których się znajdujemy, czyli w Zagłębiu w Sosnowcu były zakłady. Naprawdę świetnie prosperujące zakłady wełny czesankowej. To była taka dobrej jakości wełna.
4: I... Czesał na tym proszę? Czesał kasę. Tak. na tym
2: grubą kasę, bo to było tuż za granicą. Eksport w głąb, w, w, w głąb Ceratu jak najbardziej. Z Tylko, o, co, o co chcę, wam, chcę wam pokazać? To był lokalny przedsiębiorca. Oczywiście firma była znana na całą tą część Europy.
4: W sensie tą wsadnią.
2: Tak. Zbudował szkołę średnią, nie tylko podstawową, stawiał kościoły i to nie tylko kościół, on był wyznania ewangelickiego, ale też finansował budowę cerkwi i kościołu katolickiego, bo tak pracowali u niego ludzie, więc nie rozróżniał. Pamiętajmy, to jest dalej końcówka XIX wieku, prawda? Oprócz tego na przykład, żeby dzieciaki pod szkołę podjeżdżały, to sfinansował pociąg i puścił bocznicę kolejową, żeby blisko do szkoły miały. I Wiecie, to była naprawdę szkoła najlepsza w tej okolicy, tak? W tamtych czasach miała orkiestrę, jakieś bogate pomoce naukowe, naprawdę było grubo. Na jego pogrzebie w 1911 roku przyszło ponad 10 tysięcy ludzi. Tylko musicie sobie zdać sprawę, że to, mamy w... to jest naprawdę strasznie dawno temu.
1: Mhm, ale no, ani szukając, ani jest... szukając daleko. A Wedel? U Wedla była dokładnie ta sama historia. Wedel też działając ponad 100 lat temu. On i jego całe przedsiębiorstwo w dwudziestoleciu międzywojennym, mogę się lekko pomylić, ale nie co do meritum, fundował w czasy swoim pracownikom, ich dzieciom kolonie, szkoły, on po prostu stworzył taki HR. Jakiego nie powstydziłyby się dzisiaj duże korporacje. To było dwudziestolecie międzywojennego, było 100 lat temu. Także, także ale to samo y, Rothschildowie w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Paolo Escobar też szkoły stawiał. Dokładnie, no widzimy te, te przykłady, tych przykładów jest bardzo dużo, a że tam miał parę hipopotamów, to mu do dzisiaj wypominają, co jest w ogóle jakiś absurd. Ważne jest to, co zrobił dla społeczności Pio, lokalnej. Piotr ma hipotamę i nikt mu nie wypomina. Nikt nie wypomina. Dokładnie, mam jednego takiego małego to jest buldog francuski, jak wpadnie do błota, to wygląda jak mały hipopotam. To można
2: nie minąć się z prawdą. No i zobaczcie, i widzicie, drodzy słuchacze, to jest właśnie wizja polskiej przedsiębiorczości, gdyby nie ZUS.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Czy żebyś miał tak. most?
0: O, to jest taki smutny most. Ale słuchajcie, będzie dzisiaj w sumie, w sumie
1: e, szytny cel, ale nie zapominajmy o tym, że newsy są newsami. I...
2: A odcinek bez newsów byłby odcinkiem odcinek bez newsów.
1: bez smutnych newsów jeszcze podatkowych tym bardziej.
2: Piotrze, czy ty masz do nas jakiś news? Tak, ostatnio...
1: Ale nie o smartfonach. Ostatnio... Nie, nie, nie nie o smartfonach. Bo też będzie podatek. Rozmawiałem z moim kolegą i wyobraźcie sobie, mój kolega powiedział mi tak. No ale co ty narzekasz? Nie, nie ty. Mój kolega. Nie ja chciałem się, i ja chciałem się <śmiech> powiedzieć, że już widać, że ten
2: news jest fałszywy, bo mówisz o swoich kolegach. <śmiech> nie a wiem, dobrze, wiemy, że ciebie nikt nie lubi. Słuchaj, twoi, twoi rodzice razem z Unią Europejską płacą
1: mi, żebym się z tą kolegował. I z Pefron też jakieś pieniądze dostaje, nieważne. E, a ale... moja żona, to moja żona. To twoja żona, tak. E, Rozmawiam z nimi i ona jej słuchaj, ale co ty tutaj narzekasz? Słucham do twoich podcastów ciągle to źle, tam za wysoko, tam za dużo, tam za bardzo. A przecież podatki nie wzrastają w naszym kraju od kilku lat. Tak? Ja mówię, nie no, moment, 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 moment. Po pierwsze, już jakby pomijając to, że inflacja jest niewidzialnym podatkiem, ale to nie, bo to już jest za trudne, to już jest pewien taki wyższy level, ta teza, ta teza już... Nie, ja mówię, to nie idźmy w tym kierunku. Ale popatrz. Jakie mamy stawki podatkowe? No, mówi, są dwie. No i bardzo ładnie jest yy, stawka. Yy, skupmy się na tej stawce 32%. Nie, bo to... Piotr nie patrzy na tych, co tam zarabiają drobne do 85 tysięcy. Proszę się, ja mówię o polskiej przedsiębiorczości. Znasz przedsiębiorcę, który zarabia
2: mniej niż 85 tysięcy w roku? Oczywiście, bo pamiętaj, że prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce jest sens, jest strata, a Ta, nie zyska. Więc ja myślę, że znajdziemy wielu takich taki którzy ci pokażę, że oni w roku zrobili gigantyczną stratę. To prawda. A no Bentley no w koszty. no.
1: Natomiast stawka jest stawka 32%, tak? Tylko yy, i ta stawka 32% obowiązuje od około, ani pewno dokładnie. Niedokładnie nie powiem ile? 80, ile 85 tysięcy? Tak, mniej więcej? Nieco 86 tysięcy no dajmy na 85 tysięcy, ale uwaga, ona nie była waloryzowana. No nie. Od lat. No, no nie. Tak. Więc de facto podatki wzrastają, no to... a po czym to widać, bo po czym stawka... To widać, po stawka, a właśnie czekają na to pytanie, dobrze, że ono padło, stawka 32%, dawniej dla najbogatszych, pamiętajmy kiedy była ustanawiana, dziś objęła ile? Średnią krajową. 1,2 miliona osób. A wiesz Piotrze, że to mówiłem, ty trzy temu albo cztery? Naprawdę? No, nie, tak. nie słucham. Muszę no, no, tak
4: Piotra może wtedy nie było. Wtedy, wtedy był I ja, wie... się,
1: ja się trochę boję tak
2: zwanego nowego ładu, słyszeliście o nowym ładzie?
4: Ja słyszałem o ładku, pełno i o wołku rozmyśleń.
2: Tak, to z Polimatów 2 z podcastu. To, a, yy, nowy, oni, ład, nie, nowy ład? Poczekaj, czekaj, jak ogłosili nowy, nowy ład, to mi się teraz skojarzyło to z nowymi Gwiezdnymi Wojnami i The New Order.
1: Nowy ład. Obawiam się, że z Gwiezdnymi Wojnami będzie miał tyle wspólnego, że będą to pomysły z kosmosu. No to na pewno, ale boję się tego, że niestety nie tylko ta władza, bo ja nie chcę być gdzieś jakimś tam yy, narzekać tylko i wyłącznie na jedną opcję polityczną. Ja narzekam na wszystkie opcje polityczne, które były przy władzy, bo, bo żadna się jakoś super nie wykazała. Zresztą pamiętajmy o tym, że chyba jeden z najbardziej podatki, podatek liniowy dla przedsiębiorców wprowadził chyba najbardziej lewicowy rząd SLD, z tego co pamiętam. To jest tak takim paradoksem polskiej polityki i przedsiębiorczości, że głowa mała, ale dobra. Boję się, że nowy ład będzie po prostu, m, podobno to jest nowe rozdanie. Wszystko... Panie nowe zabrania? Tak, nowe, boję się tego i w kwestii podatków na przykład ma być twardy reset. Mhm. Tak. Boję się, że ten twardy reset z jednej strony faktycznie ma skończyć się podwyższeniem kwoty wolnego podatku, ale boję się... Czym skończy się jeszcze? Bo twarde reset Brzmi jak wiele stawek podatkowych, nowych i nowe szalone pomysły, bo pamiętajcie o tym, że przedsiębiorcy, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, to jest grupa społeczna, która trochę nie ma czasu, żeby strajkować i jak im się dorzuca coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to oni machną ręką i niestety przyjmują to na klatę.
4: Chociaż teraz w dzisiejszych czasach mamy coraz częściej sytuacje, gdzie są strajki. Nie? No Patrząc... ostatnie
1: strajki przedsiębiorców skończyły się kilkoma tysiącami postępowań w sądzie. To może No tak, no ale wiesz, ale to też, 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 też coś pokazuje. Niestety nie ma nie ma, nie ma ma w Polsce jakiegoś takiego, znaczy inaczej, po, przedsiębiorcy strajkują raz podczas wyborów. I tyle, a nie wiem, czy też skutecznie to robią.
4: No ale patrz, Piotr, bo mówisz, że nowe podatki. Wystarczy, nie chcę tutaj podpowiadać, ale zrezygnować z na przykład tak zwane liniówki. Nie dodajesz nowych podatków. No, to
1: prawda, zlikwidując liniówkę to już będzie wystarczający nowy ład. Zobacz, zlikwidują. To było, bo wiesz co, jak, jak oni zlikwidują e, liniówkę, to będzie nowy
2: what the fuck. Zlikwidujemy liniówkę, zlikwidujemy jakąś kartę podatkową, proszę
4: bardzo. I ryczałty. Ryczałty. I my nie dodaliśmy nowych podatków. No, my, my nawet odjęliśmy. Ja. <śmiech> Patrz, jaka komunikacja. <śmiech> Coraz
1: mniej podatków w naszym kraju. No. Albo no, po na prostu nazwą to opłatą solidarnościową, nie? No, przecież opłata nie jest podatkiem. No
2: nie. Składka nie jest podatkiem. Piotr, jak słyszysz, u nas do głosu trzeba się dopychać. Także jak tylko coś czujesz, że masz potrzebę skomentowania, to po prostu no, trzeba rozumiem, mówić. Ale
1: najbardziej. Boisz się Nowego Ładu?
3: Czy się boję Nowego Ładu? W ogóle, Dlaczego czy się Polskie się wybrał, czegoś się boi? Oczywiście, że nie. <śmiech> trzeba po prostu nauczyć sobie, nauczyć się radzić sobie w każdej sytuacji. Tylko także. i umieć się odnaleźć. Tylko, że tak lekko, tak leh- do cholery, ile można? Bo, yy, bo
1: polskim przedsiębiorcom wrzuca się na bary coraz więcej i coraz bardziej.
3: No, być może tak jest, aczkolwiek nowy myśl słów owsiaka, ile można, no do końca świata jeden dzień dłużej, także. I tego
1: wam wszystkim życzę, przede wszystkim yy, siły i oczekiwania na propozycję nowego ładu. Ja myślę, że zrobimy w ogóle osobny odcinek o nowym ładzie.
2: Na pewno. No. Masz, masz tyle, ale, ale... Nie o nowej
1: ładzie, o nowym ładzie. Nie, ale myślisz, że nie poczekamy na ogłoszenie? Ale po co? Ja już wiem, że to będzie głupi pomysł. <słuch>
2: Nie, ale wtedy będziesz, będziemy bardzo mogli się łańczyć do poszczególnych Ale propozycji. po
0: co?
1: My nie dbamy o merytorykę, my narzekamy. Tak.
0: To nie ma sensu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Ja mam teraz taki temat dość hot, tak mi się wydaje. I chyba dalej będzie hot do momentu, kiedy opublikujemy mm, odcinek. A co dotyczy wulkanu? <śmiech> Być może wybuch wulkan gdzieś kowiejskiej, gdyby to coś weszło w życie. Ale... Szanuję i powiem nawet, znaczy inaczej, ja może swojego zdania na razie nie, 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 nie wskażę do końca. Nie no. nie, że szanuję. Szanuję, ale, no właśnie, ale. Niemczyc w szczęściu, ale jeden z lekarzy apeluje, żeby, no właśnie, 500 plus na chwilę obecną zamrozić i mówi wprost, mam dzieci, dostaję pieniądze z 500 plus, ale uważam jako lekarz, że one są potrzebne gdzie indziej. Komu one są potrzebne? Jak myślicie?
2: W służbie zdrowia?
4: Przedsiębiorcom. Wprost wskazał, że jeżeli przedsiębiorcy nie dadzą sobie rady podczas pandemii, a rząd w pewnym momencie informował, że już za bardzo nie ma pieniędzy na to, żeby kolejne tarcze, chociaż teraz mamy już zapewnienie premiera, że będą, a do momentu, kiedy nie było, no to tych pieniędzy podobno już by zaczęło brakować. No i tutaj jeden z lekarzy wskazał, przekażcie przedsiębiorcom, my sobie poradzimy. No i pojawiała się burza. Na zasadzie część osób w stylu ok, ciekawy pomysł, ciekawy gest, ale rodziny będą miały problem. Pojawiły się też opinie, że ok, ciekawy pomysł, ale na przykład może bardziej na zasadzie osoby, które dużo zarabiają, być może faktycznie nie powinny tego 500 plus dostać i tak dalej i tak dalej. Zapewne nikt z was nie odpowie na moje pytanie i co wy na to, bo to jest temat dosyć trudny, natomiast no jeden z lekarzy głośno o tym powiedział, młody lekarz.
1: Znaczy ja uważam, że y, zamrożenie, może nawet nie przekazywanie komuś innemu, ale samo, samo w sobie zamrożenie 500 plus byłoby dobrym pomysłem, nawet nie przekazując komukolwiek innemu, bo jest, gospodarka stoi trochę w, w złym punkcie aktualnie. W rozkroku. W rozkroku. Y, I skutki tego dopompowywania, które nie wiem czy przynosi jakieś... Dodrukowywania,
4: jest... nazywajmy rzeczy po imieniu. Dodrukowywania.
1: <głos> Też? Odczujemy kurczę za jakiś czas i tego się najbardziej boję. Pomysł jest dobry, ale nawet nie przekazywałbym znaczy, fajnie byłoby, gdyby przekazać przedsiębiorcom, bo jednak to jest podstawa. Pamiętajmy, że 98% przedsiębiorców w Polsce to mali i średni przedsiębiorcy i jeżeli przedsiębiorcą, to przede wszystkim tym małym i średnim, zaliczasz się do małych albo średnich przedsiębiorców? Tak, tak. No to jest. 98% wszystkich, patrząc ilościowo oczywiście, i którzy też generują, yy, generują największe zyski yy, dla Skarbu Państwa. Myślę, że warto byłoby ich w taki sposób wesprzeć, albo przynajmniej nie rozrzucać pieniędzy niepotrzebnie.
4: I tutaj, zanim Michał dojdzie jeszcze do głosu, to tutaj zacytuję, a bardziej może wskażę, że również Jerzy Hausner i 12 cenionych ekonomistów również zaapelowali właśnie o to, żeby na czas pandemii zawiesić między innymi wypłacanie 13 emerytur czy właśnie 500 plus.
1: Śmieszne było to że powiedziałeś że Jerzy Hausner i cynieni ekonomiści. <głos> cytowałem, <głos> cytowałem. <głos> no jest
2: to jest, jest śmieszne i jest to śmieszne. śmieszne. To już można. Je, mm. Ja nie sądziłem że to Panie z moich ust w tym podcaście ale będę stawał w obronie 500 plus.
4: No w końcu dziecko masz no, Michał. <głos>
2: Tak, tak, tak. Ale myślę, że stawałbym i i wcześniej to teraz nie staję w obronie samego 500+, bo to sobie dyskutowaliśmy w kuluarach jeszcze przed podcastem, zanim ono zostało wprowadzone na temat sensowności tego w tej formie. I tutaj odsyłamy do poprzednich odcinków, gdzie ten temat się pojawia. Tak, myślę, że regularnie co pięć odcinków ten temat nam się gdzieś wyskoczy. Ale tutaj to jest zły pomysł. Bo naprawdę to wyobraźcie sobie, że przecież ci ludzie mają... Zbalansowane budżety rozumiem, wliczając to, że oni co miesiąc otrzymują te środki. To nie jest przypadek, że jeżdżę auta z napisem sfinansowano z 500 plus. I to nie znaczy, że sfinansowano kropka, tylko sfinansowano i finansuje 500 plus dalej to auto. Jeśli zabierzemy nagle wszystkim ludziom, posiadającym dzieci do 18 roku życia 500 plus, to oni mają gigantyczne dziury w swoich budżetach. No i oczywiście uratujemy firmy, które są w dupie, a doprowadzimy do tego, że gospodarstwa domowe będą w dupie. Więc no cudowny sposób przy, przy upadłości e, firm przyniesiemy na upadłości konsumenckie. No dobrze, ale... ale a... To
4: powiem zadam troszeczkę, bo na, na pewno duża część tych ludzi no tak, pracuje ale jak w jak firm... firma?
1: Jak właśnie się o to chodzi. A jak firmy upadną, to, to, to wszystko będzie okej. Okay, tak? pe... znaczy, tu... 500 plus nie jest w stanie wyżywić i utrzymać nikogo. No i teraz tak, pytanie, ale, czy ale lepiej to... mieć 500 minus, Tomu... czy 2,5 tysiąca
4: minus. Uda... minus. Mhm. Albo 3. Jeśli dana osoba straci pracę, bo firma upadła, bo Ale nie ma
2: Mateusz, ja nie uważam, żeby przeniesienie 500 plus od ludzi do firm. Pamiętajmy, że jakakolwiek redystrybucja rzeczy w państwie, tu już mam ustawiony jakiś system pod to. Wiąże się z dodatkowymi kosztami. I naprawdę, wiesz.
4: Z przesunięciem. Tak,
2: znaczy, wiesz, oczywiście dotykam teraz Nowego Ładu o tym, że tak, jakiekolwiek pieniądze od państwa, oczywiście znowu nie ma pieniędzy od państwa, bo państwo redystrybuje pieniądze, które my mamy, tak? Państwo nie ma swoich pieniędzy, ma tylko pieniędzy, które my im dajemy w formie podatków. I do drugiego powinny w być w formie ulg, a nie bezpośrednich dopłat. I dzięki temu nie byłoby, nie, nie byłoby, nie byłoby tej sytuacji. Bo co innego za, zamrozić ulgę, a co innego wypłaty. I wiesz, żeby zamrozić ulgę, to musisz coś zarabiać. A żeby... no, tyle w temacie. Więc no nie, nie, ja już nie, już nieraz się wypowiadaliśmy ten temat, ja uważam, że to, to jest niewykonalne po prostu yy, w kontekście...
4: Jak cenionych ekonomistów stwierdziło, że jest to możliwe.
2: Znaczy wiesz, super by to wyszło, tylko doprowadzi po drugiej stronie do, do, do gospodarstw domowych. I wy, ja, który jestem bardzo umiarkowanie wrażliwy na tego typu kwestie, wyczuwam, że jest tutaj yy, gigantyczna pułapka pod tym względem. Piotr, masz jakieś zdanie?
3: W ten sposób, no, zawsze trzeba patrzeć z perspektywy dwóch stron, tak, to co tutaj powiedziano, że, że, że na pewno gospodarstwa domowe by ucierpiały, aczkolwiek no z drugiej strony pomoc dla firm również, również jest potrzebna, tym bardziej dla tych firm, które są no, teraz pozamykane, tak, z racji, z racji pandemii, aczkolwiek no, wydaje mi się, że to jest kwestia odpowiedniego zarządzania i redystrybuowania tych czy innych środków w odpowiednie miejsca, tak, bo jest, jest jakieś tam pole do, do poprawy, zawsze zresztą będzie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
4: biznesem. Michał, Michał, czy ty masz jakieś zyski Tak, jak Widzisz najbardziej. mam. pracować.
2: Ale, ale chciałbym wyjść na początku z pytaniem do Piotra. Widzisz, Piotruś, tak. jaki jest najlepszy sposób, żeby wszyscy wiedzieli, że ty jesteś adwokatem, a nie radcą prawnym?
1: Nie, muszę sobie to napisać na czole.
2: Nie. A co? Bo to będą widziały tylko osoby, mm-hmm. które ten. Wydaje... Założyć
1: stronę internetową.
2: Nie
4: mieć i, i nazwisko, i imię.
2: Nie.
3: Przygotować
4: wizytówki.
2: Nie. Oskarżyć. Zobacz, a co by było, abyś oskarżył? Aha, rozumiem, że chodzi o to, że mam, mam oskarżyć ciebie o to, że nazywasz mnie radcą prawnym. Dokładnie tak. I wszyscy będą wtedy wiedzieli, że Piotr Łysko pojawia się w kontekście radca prawny. I nikt nie zapamięta, że jesteś adwokatem. Ja chyba wiem, do czego pijesz. No, ja wiem, ty wiesz, do czego pijesz. Ale słuchaj,
1: Żuczyk też pił i, i, i ma akt oskarżenia. <grym> Pierdole, nie wchodzę w to.
2: Dobrze, a o co chodzi? Chodzi o to, że znany pisarz i scenarzysta, właśnie Jakub Żulczyk, tutaj przez Piotra już wspomniany, napisał... Przepraszam, od pewnego czasu Jakub Żet? Jakub Żet, tak, napisał bardzo niepochlebne słowa na Andrzeja D., Zwanego czasem też innym Andrzejem Andrzejem imieniem na A. Nieważne, nie idźmy w to. I, I może by tam ile osób się o tym dowiedziało? Parę dziesiąt, parę set, może parę tysięcy, prawda? Gdyby nie to, że prokuratura rejonowa Warszawa w Śródmieście Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia właśnie przeciwko temu Panu Jakubowi Rz. I nagle cała Polska wie, że pan Andrzej D został nazwany na D. I my nie powiemy już jakie są słowa, bo nie chcemy mieć prokuratora na głowie, bo Piotr nie ma czasu, żeby nas wybraniać. Więc jeśli chcecie, żeby się ludzie, ludzie wiedzieli, że wy nie jesteście D, to oskarżcie ich o to, że nazywają was D. To wtedy nikt się nie dowie, że tak się nazwani. Uważasz, I że uważasz, i wasze, wasze dobre imię zostanie pięknie uchronione. Ale
1: uważasz, że to jest niefortunne zagranie, posunięcie, które... To jest, to jest
2: tragedia. To jest, to, to jest dokładnie to, co nam y, opowiadał... Y, no, a to nie jest to samo, co... Krystian Dudek. A to nie jest to nie samo, Nie fotografuj co... się złymi z rzeczami. Po cholerę zwracasz uwagę na coś, jejku, no jesteś ze sobą publiczną, kto cię nazwał debilem, no to trudno. No, a to nie jest sytuacja analogiczna a nie, do... A wszystkich.
1: No, a to nie jest sytuacja analogiczna do, do, do antykomor?
2: Jak najbardziej, no wiesz, no, po, po co robić e, zamieszanie? No, ja że, ja też po... uważam, że to było.
1: no ja, nie, nie wiem, jak, szczególnie jak ktoś para się polityką w tym kraju, to chyba naturalne, że na prędzej czy później. Znaczy,
2: w Szambie już jest, więc nie rozumiem, co mu jeszcze tam śmierci. <śmiech> nie, no naprawdę. No, jest, jest, to tak za, jest, jest to tak zabawne, że. Jakikolwiek polityk yy, oburza się na tym, że jest, jest nazywany w taki, a nie inny sposób, i to mówmy się, że tak delikatny, prawda? Ale
4: wiecie, to, co to znaczy po hiszpańsku? To słowo hiszpańskie, ja bym to tak powiedział. No to słucham Cię. A co, co powiem, to znaczy po hiszpańsku? Że ktoś jest słaby.
2: A, a władza nie może być słaba.
4: Debiltos po prostu słaby. Nie wierzycie?
2: Wierzymy, wierzymy. Ja mam milion memów na komórce przesłanych przez znajomych od momentu, gdy się ta, ta sprawa uruchomiła. No, w związku z czym
4: słabej wiary może człowiek.
2: Może tak, może słabej wiary. Nie no, jak ja, ja dla mnie Słabego naprawdę... Wwiedra. nie znam tego wiadra. Wiecie, no, to, to jest dokładnie to samo, ja jeśli gdzieś w internecie się pojawi jeden komentarz negatywny na, nas, na nasz temat, to tak jakbyśmy my nagle e, wykupywali artykuły sponsorowane w mediach, żeby go zdementować, co nie? Akcja? Robimy tak, Michał. Akcja powinna być z, z, współmierna. Nie problem, do, Michał, wykupujemy przecież. Reakcja, reakcja do akcji, tak? A tutaj wiecie, z grubej armaty do czegoś, co trafiło do niewielkiej grupy ludzi. No. Ale swoją drogą,
1: wydaje mi się, że kilku innych publicystów, reżyserów, pisarzy, yy,
4: feliotonistów.
1: feliotonistów pisało znacznie gorsze rzeczy. Tak, tak, tak. Nie wiem, ja, ja, mi się wydaje. Nie nie wiem. Nie, nie, nie jestem w stanie zrozumieć tego fenomenu,
2: tego konkretnego jednego przykładu. Ja przypadku. też nie. Szczerze, to... szczerze, jak dla mnie dużo bardziej obraźliwe, ileś lat wstecz temu, yy, niż ten debil, był długopis. Też na swoją albo, albo
1: Albo na przykład, nie wiem, Andrzej Dupa, no przepraszam, że to, że to powiem, ale dla mnie to, to nie, ja w ogóle jestem przeciwnikiem y, formułowania takich rzeczy. A to dziwne, Piotrze, bo to taki humor gydania nam powiedziałbym twoich lotów. Tak, a okej, okay. ja nie mówię, że nie, ale ja mam jednak jakiś szczególny szacunek do głów państwa, na przykład do instytucji. w Stanach. tak W Stanach, bardzo popularne stało się powiedzenie, kiedy Trump był prezydentem, not my president. I nie zgodzę się. No ja jestem wielkim fanem demokracji, i akurat wynik wyborów to jest coś, co szanuję ponad wszystko. No i jakby nie było, to jest prezydent już na drugą kadencję i wszystkich Polaków.
2: Także. Do, do tego chciałbym się odnieść, bo bardzo fajnie. Podsumowuję to, co teraz powiedziałeś, coś, co się wydarzyło też chyba wczoraj, gdzie Lewandowski dostał z rąk prezydenta jakieś odznaczenie. I wszyscy, ojej, jak tam mogłeś i tak dalej, bo on łamie konstytucję i tak dalej. I nie będziemy wchodzić tutaj w politykę i w szczegóły tego, bo tutaj już nasze zdanie jest doskonale znane, tylko że ktoś podkreślił tam bardzo słusznie, że on, nie dostał, on dostał od narodu, tak? od obywateli. Oczywiście wręczała tam konkretna osoba, ale to odznaczenie przyznaje naród, a nie a to jest po prostu jego reprezentant, więc pytanie, czy my nie chcemy Lewandowskiego uhonorować, no i tutaj się już ludzie jakoś nie burzą. Więc po prostu spójrzmy na to, że to jest po prostu wykonawca woli narodu i może w ten sposób czasami troszkę mniej ciśnie, a będziemy sobie podnosili.
4: Pięknie to powiedziałeś.
2: Dziękuję. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To jak jesteśmy przy ciśnieniu, to ono jest wysokie na pewnych głębokościach.
4: Na jakiej miał głębokości? <głos> A
2: właśnie, to cieszę się, że to pytasz. Na przykład na takiej głębokości, na jakiej fedrują górnicy. A górnicy pojawiają się nam dzisiaj nieprzypadkowo, bowiem nie wiem czy wiecie, ale mm, górnicy byli najlepiej zarabiającą grupą zawodową w lutym 2021 roku. Naprawdę? Naprawdę. Przybili wszystkich. Również na przykład e, k- osoby, które się mówi od dawna, że zabrabiają...
4: Również obajtka? E, e,
2: Prezesa? Przysady. Koks i produkcja rafinacja ropy naftowej. Ale Trzecie miejsce.
1: Ale, ale, ale patrz, zbliżają się, zbliżają się święta i teraz pomyśl sobie, że obajtek to wszystkie okna w wszystkich domach musi umyć.
4: Masakra. Jejku.
2: Zajdźmy z, zajdźmy z e, e, biznesów... E, E, weźmy wejdźmy to górnictwo. Średnia pensja w górnictwie w lutym 2021 wynosiła 11 097 zł brutto. I była największa w całym kraju, tak? Następna w kolejności średnia pensja to jest z informacji i komunikacji, czyli wszystkie dziennikarze, inne informatyki i tak dalej, 9 081 tysiąca złotych. Tylko, że widzicie, o ile informatycy i dziennikarze to tam ja tam nie wyczuwam jakiejś gigantycznej dziury budżetowej, o tyle kopalnie w zeszłym roku straciły 4,4 miliarda złotych.
4: A to o tych stratach mówiłem podczas spotkania z jednym z naszych ostatnich gości. Tak,
2: a teraz, wiecie, bo ten news tam można by pastwić nad nad, nad stanem polskiego górnictwa i tak dalej. Ale górnictwo
4: jest państwowe, no dlatego jest strata. Oczywiście,
2: ale... Jest coś zabawnego, co, 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 co zabawnego, oczywiście w, w dużym cudzysłowie, co wyczytałem przy okazji tego, bo nie wiem, czy wiecie, ostatnio ceny węgla na, w gospodarce światowej skoczyły mocno w górę, bo Chińczycy stawiają nowe kopalnie na węgiel, w związku z czym rynek węgla poszedł w górę. I, i węgiel kosztuje szarlone y, około 70 dolarów za tonę. To już jest taka cena spoko. Tylko, że żeby polskie górnictwo wyszło na plus, to ta cena musiała być między 80 a 100. 100 dolarów. I dalej jesteśmy na minusie. Mimo, że są naprawdę wysokie ceny, najwyższe od 3-4 lat, to i tak to górnictwo jest na minusie.
4: Miał, co ty tym newsem chcesz udowodnić? Nic po
2: prostu. I mówię jako osoba, która i rodzinnie związana była z tą branżą i i pochodzimy z regionu, gdzie tradycje górnicze są bardzo silne.
4: Ale mówisz o tej nielegalnej kopalni za ogródkiem?
2: Tak, tak, tak. Bida dziurze tam States- takiej, wiesz. To, bieda, bieda szyb. Bieda mnie tak właśnie. Jak najbardziej, no wiesz, to,
5: tak, ja to się jest... Rynka, ale, ale się łezka nie, zakręciła.
2: Bo... Aż mi się łezka zakręciła. Ja, tak. jak, jakell- ja od rana do wieczora upierdzielony
1: na czarno, z dwoma wiaderkami tam i z powrotem. Jak po węgiel. I to. No. I potem. Trzymaj sobie po stary, nie ma, nie ma co to się ko... stydzić.
2: Przestałeś tam pracować rok temu dopiero, no. I potem to kąpanie się w brynicy i rawie. Otóż to. <śmiech> Rawa blues. Dokładnie. Wspomnienie odżyły. <śmiech> Ojejku. Ja już. Ja, zatykam idei w piersiach. Panowie, przejmijcie to, ja muszę no z wysmarkać. Ech.
3: Konie w moseczkę. <śmiech> <śmiech>
2: Dobrze, dobrze. Gość goś nam się bierze i rozkręca, o to chodził. Przedsiębiorcy z
0: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Dawno nie było o elektromobilności, nie? <grym> Mateusz,
0: no. co zno, co zno, co zno proszę no, mów, bardzo, mów, bo ja mam pewien most.
4: Bardzo dobrze. No. Ja mam pozytywną informację. Przed tą informacją troszeczkę nawiążę do 64 odcinka, w którym mówiliśmy o...
2: Którego jeszcze raz
4: powtórz? 64. Rozmawialiśmy z Pawłem bargiełem, jak dobrze pamiętam, o różnego rodzaju współpracy międzynarodowej e, z wejściu na rynki zagraniczne, no i tam też pojawił się temat takiej organizacji między innymi jak PAIH. I dlaczego o tym mówię? E, jakiś czas temu właśnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu ogłosiła, że pomogła jednej z polskich firm, która jest producentem eskuterów, mówimy tutaj o firmie Hop City. E, lub bardziej znanej Wam jeden ślad w firmie, wejść na rynek portugalski. Firma będzie dostarczała do dużego przewoźnika żywności właśnie właśnie swoje skutery. no I tutaj mamy taki fajny właśnie sukces polski. Polska firma będzie przede wszystkim właśnie tutaj, jeśli mówimy o Portugalii, a dokładnie o Lizbonie i będą widoczne skutery. Wejście zagraniczne miliony dolarów
2: My nie mówimy, że akurat ta ekspansja wydarzyła się przypadkowo po 64. odcinku naszego podcastu, w którym mówiliśmy o tym, jak podbijać z polskimi firmami zagraniczne rynki. No ale no, wnioski myślę, że każdy sobie sam może wyciągnąć. Tak? Także ja, ja tego nie mówię, ale no, fakty przemawiają same za siebie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam most, bo yy, wszelkie, ja, za, ja zawsze twierdziłem,
1: ja zawsze jest, stoję trochę w kontrze do pomysłów y, Mateusza, bo uważam, że one doprowadzą prędzej czy później do tragedii. Narodowo? Każdy, ka, Nie, jakiej, jakiejś tragedii. Każdy pomysł Mateusza prędzej czy później doprowadzi do tragedii. I miałem rację. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w zeszłym roku aż trzy osoby zmarły pracując online. <śmiech>
4: <śmiech> Tylko
1: trzy. O, trzy za dużo. Wiesz co, jak możesz tak mówić? Jakby były firmy, to by nie zmarły. Pytanie, Ale oczywiście, praca zdalna, elektromobilność, a potem za tym wszystkim
4: czai się szatan. Ja się zastanawiam, ile osób umarło w momencie, kiedy brał udział w esporcie. Tam chyba mogą być większe wskaźniki. Przeciążenie, przepracowania, mięśnie już nie wytrzymują. Tak, tak, oparzenie. Kierunki są całe zapełnione.
2: Oparzenie od nagrzanych kart graficznych, rozumiem, Mateusz, w jakim kierunku idziesz?
4: Tak, tak promienne oparzenia to są.
2: To dopiero początek, Mateusz. Będzie znacznie gorzej. Na pewno. Naprawdę myślałem, że ty masz coś, coś tak bardziej serio. Czekamy na ład. Ja co to co, co, co nie jest serio? Ludzka śmierć, no proszę cię. To jest bardzo serio. To to właśnie. Jest
4: bardzo poważne to I jest.
1: I tylko dlatego uważam, że pracowały zdalnie. Współczujemy pracują to. zdalnie?
3: Spółczujemy. Y- U mnie pracują zdalnie. No, z racji tego, że y- może nie cała firma, ale większość firmy to są pracownicy produkcyjni, no niestety nie ma takiej możliwości. Jeżeli jest taka opcja, no to częściowo pracujemy zdalnie, ale też w większym stopniu stacjonarnie.
1: A jak wpłynęła pandemia na wasz biznes? Odczułeś to? Może to jest głupie pytanie, bo na pewno.
3: Znaczy, no, tak jak każda firma, aczkolwiek no, z racji tego, że działamy w specyfice branży budowlanej, e, no, nie odczuliśmy tego tak bardzo jak, jak chociażby restauracje, hotele, turystyka i inne branże.
1: Materiały budowlane niektóre podrożały od 30 do 60% w samym tym roku tylko i wyłącznie, mm-hmm. e, a w, u was jak wyglądają ceny idą w górę?
3: Idą w górę. Niestety idą w górę. Surowce drożeją, dystrybutorzy podnoszą ceny, także generalnie to wszystko przełoży się jeszcze w tym roku na dosyć spore wzrosty cenowe. A które finalnie będą przełożone na odbiorcę końcowego, no bo, bo wszystko jest przekładane na final, finalnego odbiorcę.
2: Nie, 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 przepraszam bardzo, nie pamiętacie? Podatek od cukrów miało, cukrowy miał obciążyć przecież tylko firmy produkujące napoje, a przecież gdzie tam konsumentów. Ile jaką odbiorcę teraz kosztuje? Nie wiem, ale jakieś Kola kosztuje... Złoty, no, no ja w ogóle
1: wyrzuciłem wszystkie sztabki złota z mojego sejfu i wtupczyłem tam kole dwulitrowe. Nie, mówię, kurde, to rośnie tak na wartości, że pierdzielę to złoto. Nie, złoto... Złotem po prostu teraz słodzę herbatę, nie? A,
2: a, a cola sobie siedzi tam. Mhm. tak właśnie myślałem. Kolejny podatek, który miał być przecież nieprzeniesiony na konsumentów, to bankowy, prawda?
1: Nie da, się, nie da się nie przejeść.
2: No oczywiście, że się nie da. No ale jak usłyszysz, to przecież zawsze to jest podatek, który będzie... Ten albo wzrosty bo już dotyczą konkretnych firm, konkretnych branż, a nie konsumentów. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych
4: biznesem. To tak co do odczuwania, jeszcze, no, no bo produkcja. E, jak odczuliście, czy i czy odczuliście w ogóle podwyżkę prądu? Czy odczuliśmy podwyżkę prądu?
3: Odczuliśmy, odczuliśmy. No generalnie tych kosztów jest sporo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, aczkolwiek no, doświadczenie przedsiębiorcy, mam nadzieję, że no, z tym się liczą i to kalkulują no, i, i trzeba sobie radzić.
4: Mhm. Dlaczego to mówię? Bo w zasadzie patrząc czy na Michała biznes, czy Piotra biznes, czy mój no to my, nie ukrywając, aż tylu maszyn raczej nie mamy do utrzymania na co dzień, które zajmują się produkcją. Przede wszystkim chyba właśnie w tej tej gałęzi produkcji, a nie tylko, bo branży też choreka, no na pewno właśnie ten temat, choćby właśnie z podwyżką cen prądu, która chyba cały czas będzie rosła, z tego co słyszałem, do jakichś rekordowych kwot do 2030 roku. No i tak będzie wcześniej, czy później zrzucono znowu na klienta ostatecznego. No
2: ale dotykasz tematu zupełnie osobnego, tak, że do tej pory konsumenci, w sensie my, jako osoby prywatne, byliśmy chronieni w cudzysłowie przez, przed, przed tymi podwyżkami, jakimiś śmiesznymi tutaj nożycami, dopłatami, że to tam się dzieje, jakieś cuda księgowe były robione wokół tego, na no firmy nie miały tego. tak? I, a teraz już czas chyba nie news sprzed tygodnia, dwóch, trzech, że czytałem, że no niestety, ale rząd już nie jest w stanie utrzymać tego. i z gospodarstwa domowe zaczną mieć solidne podwyżki na. To mówisz o domowej, ja mówię no, o biznesie. Tak, 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 ale właśnie o to chodzi, że tak, no, Biznes idzie do góry, powiedzmy w miarę równo, te ceny idą. Tak, bo tam te, te taryfy były od zawsze większe tak, niż, niż domowe, a domowe no, będą dorównywały, no bo już nie, nie jest państwo w stanie dopłacać ciągle do, do prądu. To no, tak.
4: Yy. Tak więc alternatywne źródła energii. Wprowadzacie solary, no.
1: Z, z, Mateusz, znowu będą ludzie musieli umierać, żebyś przyznał mi rację. Kiedy będą umierać? No, no, widzisz, no bo, jak będą korzystać z Piotr...
2: odnawialnych źródeł energii. Widzisz, bo ty powiesz, I że, elektromobilności. Że że I zdalnej pracy. Ty powiesz, że dzięki solarom zyskaliśmy tyle i tyle gigawatogodzin godzin i tak, dalej, i tak dalej, a Piotr ci powie, ja mam statystykę, zgodnie z którą, podczas montażu paneli solarnych zginęły trzy osoby. No dziękuję. Szachmat.
3: Szachmat. To trzeba założyć fotowoltaika, a nie solary. No...
4: Co? Aż w końcu znajdziemy statystyki, których Piotr nie wyciągnie.
3: No, on zawsze coś wyciągnie.
4: Nie? On co podcast wyciąga, coś I, i to jest ten problem. No, on, on, on to Pamiętaj, on zawsze wyciąga, zawsze jak... kreskę. Ja myślałem o czymś innym. Zawsze jak tak ja
2: wyciągam,
0: to ty wtedy przypadkowo dotykasz tematu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
2: biznesem. To ja dotknę tematu Trybunału Konstytucyjnego. O nie. Ale nie ale, bo to, to, to mnie ciekawi to pytanie do ciebie, Piotrze, właściwie jako naszego eksperta prawnika. Mhm. Bo ja czekałem na pewne rozstrzygnięcie Trybunału Trybunale Konstytucyjnym, nie ukrywam, z zainteresowaniem. 24 marca, czyli dzisiaj, w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, mhm. drodzy, słuchacze, miał zostać rozstrzygnięty w końcu spór dotyczący ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Czy jest zgodna z
4: konstytucją, czy nie? Ale COVID. Nie właśnie, ale znikł. No nie, nie znikł, po prostu nie zostało to ogłoszone. Po, zostało odroczone posiedzenie na bliżej nieokreślony termin.
2: No, czyli nie wiadomo na kiedy. Bo, Co COVID, znikł?
4: bo COVID. No tak, tak. Po I, jaki masz,
2: jakie masz pytanie do mnie, bo dla mnie to już wszystko jest jasne
4: na razie. Czego to nie rozumiemy?
2: No właśnie. Pierwsze pytanie do ciebie, kiedy, czy, czy twoje źródła wszędzie mówią nam, kiedy możemy się spodziewać takiego rozstrzygnięcia? Tak. Dziękuję. Nie wiadomo kiedy. No, dziękuję właśnie, tak myślałem.
4: <głosy> nie. W bliżej nieokreślonej przyszłości, bo w przeszłości to już będzie ciężko, chociaż czasami się zdarza też tak. No, że... Że
2: tylko wyroki działają wstecz, to pamiętaj.
4: No właśnie działają.
2: No tak, no właśnie mówię, to tylko wyroki działają wstecz, tak?
4: Ojejku, jejku. Nie przejmuj się, Michał. Kiedyś się dowiesz, czy możesz w tą niedzielę do Biedronki pójść.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
2: naznaczonych biznesem. Pandemia. Co to jest?
4: Spowodowała wiele
2: e, rzeczy, w tym zdalną edukację. I coś tu już jest news. sprzed już się umarło? Paru
4: tygodni. No powiem ci, że może być ich e, k- Który Halo, do mnie dudu. dotarł,
2: ale niezwykle mnie... Po prostu za, zaszokowało to, że pewna ilość uczniów przestała się pojawiać na zajęciach online.
4: Jak to? Wagary mają? Nie.
2: No i szkoła zaczęła dociekać. Co się stało? Czy tam, nie wiem, internetu brakło? Czy, czy może komputery się zepsuły? No i się zaczęli kontaktować. No i okazało się, że faktycznie ci uczniowie tych komputerów już nie mieli. Po są w komisie. Dokładnie, w W
4: Lombardzie. W Lombardzie. I co najlepsze, te komputery, z tego co pamiętam, były chyba użyczone przez szkołę. Tak, mienie, tak.
3: Mienie szkoły to było, no. Hmm?
4: I to jest U- raz pokazanie, w jakiej my jesteśmy w dupie. Du- no. du-
2: dupie. Powiem wam, jak, no, ja jak wymiękłem po prostu, co nie? Mówię, dobra, no dupia ta sytuacja, wiadomo, wszyscy rodzice narzekają, że nauka z domu, bo, bo masakra, tak, bo to rozwala i, i dzień pracy, ale te dzieciaki też, no kurde, no, no trudno usiedzieć przed monitorem, tyle godzin, tak? I jeszcze kurde, wzięli im zastawili ten laptop, nie? Bo ja to, to po prostu tak mi się już ręce mi opadły, jak mówię, łaj, ludzie, no i ale za powiedz kraj. mi,
1: jesteś, jesteś zdziwiony? Właśnie, powiedz mi tylko, czy, ma, czy towarzyszy yy, Tobie uczucie zdziwienia, nie wiem, bo ja niestety, niestety,
2: myślę sobie, powiem ci tak, yy, mo- mo- mogą się tego spodziewać. O właśnie, tak, znaczy tak, gdyby byśmy prowadzili dyskusję, ten temat przed tą sytuacją, mm-hmm. to faktycznie w ramach heheczków, przypuszczam, że moglibyśmy sobie zrobić jaja, że te laptopy, wiecie, pójdą na zostawienie, albo będą koparkami do kryptowalut. Kto się w Polsce urodził, Kto ten się, w się w cyrku w cyrku nie, nie, nie pamiętaj. Tak, i byśmy sobie na pewno porobili takie jaja, ale ja dalej miał nadzieję, że to będzie fa- w żartów, prawda? Ale gdy to przeczytałem, to już tylko taka rezygnacja się u mnie pojawiła, że mówię
4: oje. System resocjalizacji w Polsce, czy jest cały czas na kolanach?
3: Jeśli mogę coś dodać, to generalnie no, ręce opadły z racji tego, że zrobili to tym bardziej rodzice, którzy mieli dać przykład swoim dzieciom. tak to prawda. Taki przykład im dali, no że niestety. To prawda. No, ale na szczęście są to jakieś odosobnione przypadki. nie no Jest jestem. to na jakąś, miejmy nadzieję, wielką skalę.
2: Także ja nie wiem, gdzie jest kożuchów, w którym to się stało, ale kurczę nie.
0: No po prostu nie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Przejdźmy do gościa. Przejdźmy do gościa, dokładnie. Mamy pozytywnego gościa, który wsparł pozytywną inicjatywę i... Ja mam pierwsze pytanie. Proszę. Od kiedy prowadzisz biznes? Od
3: 2012 roku.
2: Doskonała data. Wszyscy fajni ludzie prowadzą biznes od 2012 roku. A zawsze
3: w takiej formie? To znaczy, czy zawsze w... Co co
1: robisz przed firmą? Miałeś inną firmę? Pracowałeś gdzie?
3: pracowałem. Pracowałem na etacie.
1: A co skłoniło cię, żeby rzucić etat i otworzyć coś swojego.
3: Generalnie nie lubię monotonii. Lubię, jak się coś dzieje, lubię zarządzać, planować, e, lubię nowe wyzwania, lubię działać. A to nie rozumiem. Lubię, nie lubię nudy.
2: Brak adrenaliny, stąd prowadzenie działalności w, gospodarczej w Polsce, prawda? U, można tak to Takie mówić. sporty ekstremalne. Tak jest.
3: Nie esporty tylko Tak. sporty
2: ekstremalne. A tam, gdzie tam jakieś Extreme, Red Bulle i tak dalej, skoki na spadochronie, ja działalność gospodarcza sporty. w Polsce.
4: I jak patrząc od tego 2012 roku, y- no już mamy 9 lat, tak? Mm. Jak to oceniasz, jeśli chodzi o to, czy to był dobry pomysł, czy to było no właśnie, czy czegoś
3: żałujesz? Oj, czy Mateusz, to był że dobry No. <gry> Ciężki temat, ja wiem. Czy to był dobry pomysł? Jak najbardziej tak. Ja tam generalnie nie lubię narzekać, nie rozumiem słowa problem. Każdy problem jest do rozwiązania, także no jestem mega zadowolony. Mam mega fajnych ludzi obok siebie, pracowników, dobrą ekipę. A więc, 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 no nic, tylko
4: idziemy do przodu. Rozumiem, że jak wchodzi pracownik do firmy, to widzi
3: tylko taki duży napis, u nas nie ma problemów. Nie, Co musi, tego nie, widzieć, tego, nie musi tego widzieć, bo, bo ma on tego to czuje i, i, i ma świadomość, że zawsze może z czymkolwiek przyjść do mnie. także. Super. Drzwi do siebie są zawsze otwarte? Szeroko. A ilu zatrudniesz pracowników? Mniej więcej. No Około 30 jest u nas, że tak powiem, ludzi w firmie. Na no stałe? Tak, tak,
1: tak. A startowałeś sam czy z kimś? Sam. Ej, jakie no i... przesłuchanie. Nie, bo to jest, to jest mega ciekawe, bo Ej, na przykład bo dla mnie.
2: Piotrze, ja wiem, że ty się czujesz jak w prokuraturze teraz, ale te, <laughs> znaczy, ja, ja mam tu od ciebie tylko prośbę. Weź, schowaj tą lampę i przestań świecić <laughs> gościowi w oczy, dobrze? I daj mi mu kajdanki. <laughs> te znaczy, pluszowe no właśnie, chciałem <laughs> wyjść, bo To nie ta rozmowa. To nie, to nie ta rozmowa. To, to nie, to ten przesłuch... będzie. nie ten rodzaj przesłuchania. Bo... Hamuj się.
1: Nie, ale bo na przykład to, co ja widzę i wielki szacun, to ogromny skok. I taki mocno dostrzegalny. 9 lat. No dużo, mało można różnie oceniać, ale od jednej osoby, która zaczyna do bardzo dużego wachlarza, wachlarzu usług, które macie i do 30 pracowników. Dla mnie bomba.
3: Dodam jeszcze tylko dwie rzeczy, że od inaczej w 2012 roku założyłem firmę e, i to była moja pierwsza firma, która zajmowała się że tak powiem, dekoracjami bardziej okiennymi, mhm. a tą firmę, którą prowadzę aktualnie, otworzyłem w 2014, także jest to siódmy rok, więc okay, jeszcze wow. krócej. Mhm. Mhm. I od samego początku produkcja, czy bo mówisz wcześniej
4: dekoracja, ale to dekoracja w zasadzie, no właśnie, co to było?
3: To były takie oryginalne dekoracje okienne, mhm. inne niż wszystkie, które... E, czyli tak, no, że na boże ciało się dekoruje, tak, no, okno? No, nie do końca, nie do końca. Które które szyliśmy, produkowaliśmy sami również. Więc gdzieś już te zaczątki produkcji były, a w obecnej firmie od samego początku produkcja.
2: Czyli na początku oglądaliście sobie dziury w oknach, a potem nauczyliście
3: się je wypełniać teraz ładnymi rzeczami, roletami. To jeszcze przed działalnością nauczyłem się oglądać dziury w oknach i już miałem wizję, jak je zapełniać oknami, roletami. Super.
2: Ja, Ja po prostu... Zawsze spotykam przedsiębiorcę, które zatrudnia tyle osób jeszcze mówisz, na stałe. To jestem pełen podziwu, bo co nieraz powtarzam, u mnie w sezonie w szczycie przed pandemią potrafiło pracować powiedzmy do 40, czasami ciut więcej ludzi. Ale to są zlecenia, jadą na event, to są krótkie umowy. a Zdaję sobie sprawę, jakim wyzwaniem musi być zatrudnienie tych wszystkich ludzi naraz. tak? I że każdy z nich ma co robić. Zarządzanie tym,
3: to jest naprawdę. No wszystkich na raz nie zatrudniliśmy, aczkolwiek. No nie, nie, Na razie pracują na Tak O to
2: chodzi, że, że to nie jest tak, że e, 30 osób, ale w ciągu 10 lat na przykład, tak? A ciągle firma trzyosobowa. Tylko właśnie, że to jest, to jest zespół, który gdzieś tam pracuje i, i, i to robi. To jest naprawdę e, gigantyczny szacunek, szczególnie też, no, w tak krótkim kraju. Plus pamiętajmy w Polsce. Co że krótkim kraju. W krótkim czasie. <laughs> w krótkim kraju. <laughs> już, już byłem myślami przy następnych. Ty już
1: dokładnie czwartego rozbióru polskich. Ja. <laughs> w myślach robię to codziennie.
3: <laughs> Normalnie tak. nie ma czego podziwiać. Ja zawsze twierdzę i mówię wszemi wobec, że jesteśmy dopiero na początku swojej drogi, także jeszcze wszystko przed nami. I to, jest,
1: i to, to jest super. A ja mam takie pytanie,
3: gdzie uczyłeś się biznesu? Gdzie uczyłem się biznesu? To tak naprawdę mm-hmm. biznesu jako takiego uczyłem mm-hmm. się samodzielnie na bazie doświadczeń. Wcześniej, że tak powiem, już miałem styczność z tą branżą. Mm-hmm. No i w pewnym okresie stwierdziłem, że warto spróbować samemu.
2: To skoro już dotykamy takich kwestii ogólnych, jeszcze nie wchodzimy w szczegóły w twoją branżę, to takie pytanie, kupę ludzi trafia gdzieś tam do nas, albo słucha podcastu, które myślą o założeniu swojej działalności gospodarczej. No i nie wiem, może nie wiem, jakieś trzy powody, dla, dla których nie warto tego robić. Nie no, a teraz tak zupełnie serio, co byś im powiedział? Co, no jak trafia do ciebie ktoś, kto myśli o tym, żeby założyć sobie w Polsce działalność gospodarczą, takie, jakieś takie rady? Na co powinien zwrócić tak, uwagę? na co zwrócić uwagę, twoim zdaniem.
3: Czy no przede wszystkim teraz mamy dosyć dziwny i specyficzny okres na zakładanie e, działalności gospodarczej i na pewno preferowałbym, aby ta osoba no, trzy razy się zastanowiła, tak? czy, czy, czy jest to dobry moment, czy jest to odpowiednia branża, czy produkt się sprzeda. żeby zrobiła taką analizę rynku, nie twierdzę, że teraz nie idzie zarobić, no bo są branże, które zarabiają gigantyczne pieniądze na chwilę obecną, więc każdy gdzieś tam jakiś kawałek swojego tortu może może ugryźć w danym momencie. Aczkolwiek jest to na pewno trudniejszy okres dla początkujących przedsiębiorców, aczkolwiek na pewno nie zrażać się, tylko działać, próbować, szukać, analizować.
2: Ja trochę nie czuję prowadzenia firmy w branży produkcyjnej. Bo wszyscy tak jak tutaj jesteśmy, działamy w usługach. Mateusz, branża kromowa, jak powrze- powszechnie wiadomo, ja ewentowa, Piotr, Darmozjad. E, w związku z czym. Kwiopijca. Kwiopijca, prawda. Ladacznica. No, 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 no już sobie ustaliliśmy, co, co jesteś w stanie zrobić za pieniądze i dlaczego wszystko. E, I no właśnie, i nagle pojawia się branża produkcyjna. I, nie wiem, prowadziłeś kiedyś może firmy w branży usługowej, bo zastanawiam się, czy mam, mam, jak, mam jakieś takie porównanie, bo chciałem dokonać jakiegoś takiego porównania. Czym się różni taka działalność yy, no prostsza, tak? Bo większość biznesów, które gdzieś tam ludzie sobie zakładają jak, jak są takimi pojedynczymi przedsiębiorcami, no to jest branża usługowa, no bo będę robił kartki. bo jakieś rękodzieło, bo coś tam. Okej, okay, no rękodzieło to też jest produkcja, hmm. tak? Tylko, że to na, na malutką skalę te, to jest, tak, powiedzmy, stąd, stąd jest mi to łatwiej sobie wyobrazić. A zastanawiam się, jak inaczej wygląda zarządzanie firmą, która no, jednak już ma jakiś proces produkcyjny. No co nie? logistykę, no. was... Proszę, tak, dokładnie, już jest cała logistyka, musi jakieś tam zaopatrzenie robić i tak dalej. I zastanawiam się, w jaki sposób to ugryźć, żeby pokazać najfajniej te różnice, no i, i lepiej, żeby móc lepiej zrozumieć te, ten rodzaj działalności. Rzucam to, bo może ktoś z Was ma jakiś pomysł, jak to to ugryźć. A może Ty masz pomysł, jak nam to
3: opisać? Czy ja mogę to opisać jak najbardziej? Działam w tym temacie już od wielu lat, także mogę powiedzieć. Panowie możecie się odnieść po swojemu, każdy może coś tam powiedzieć, prawda? Jeżeli chodzi o jakby tutaj stronę teoretyczną, bo z tego, co widzę, praktykami nie jesteście, czy z tego, co słyszę, to praktykami nie jesteście. Z produkcji
2: nie, tak? Może nam wszystko wcisnąć, co nie? Jak nam powiesz, że helikopterami sprowadzacie dam aluminium na te rolety, to my uwierzymy, powiemy, tak. Jeśli się to
3: opłaca w ten moment, <śmiech> Tak, jeśli się czemu opłaca, nie? to tak. No, helikopterami akurat nie, no nie jesteśmy Amazonem, który tam dostarcza dronami swoje produkty, aczkolwiek no wszystko przed nami, lubimy innowacje. No i co, jak się działa w firmie produkcyjnej? No, Powiem, że oprócz tego, że jesteśmy firmą produkcyjną, no to również świadczymy usługi, więc nie zawężamy jak tutaj, jakby tutaj zakresu działalności, bo zarówno sprzedajemy hurtownikom, sprzedajemy w detalu, montujemy, wykonujemy usługi jakiś serwisu, dostarczamy swoim transportem, wysyłamy asortyment po Polsce, po Europie. No i dla mnie jakby to przyszło tutaj jakoś jakoś naturalnie, no chęć samorealizacji, spełnienia się, dążenia do celu, zawsze byłem zdania, że że, że albo grubo, albo wcale, więc jeżeli miałbym tutaj otwierać kiosk i, 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 i inaczej nie chciałbym prowadzić działalności dla samej idei, tak? gdzieś tam ala nie obrażając nikogo, siedzenie tylko i czekanie na klienta, patrzenie w telefon, no to jest nie dla mnie, no, totalnie totalnie bym się zanudził, więc tak jak mówię na początku, lubię jak się coś dzieje, lubię organizować pracę, mamy poszczególne działy, czy to dział handlowy, czy dział produkcyjny, czy dział tutaj marketingowy, czy, 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 czy osoby, które zajmują się informatyką, kierowców, którzy, którzy jeżdżą, dostarczają Nasze produkty. No i dla mnie to, 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 to nie stanowiło jakiegoś, jakiegoś tutaj problemu. Nie, nie. No dla mnie jest to zupełnie naturalne, tak? Aha. Organizacja czasu pracy wielu, wielu, no wiąże się wiadomo z jakimiś tam może obawami pewnych osób, tak? Że, że, że to będą problemy. Dlatego łatwiej jest innym wybrać drogę jakąś usługową, nieprodukcyjną, sprzedawania swoich towarów, tylko raczej znaczy nie swoich towarów, tylko i wyłącznie bo jest to łatwiejsze, tak? No, ale jak gdzieś lubię podejmować ryzyko, lubię do teraz, nie lubię się nudzić, no i myślę, że, że, że w tym się realizuję, w tym się spełniam dzięki pomocy współpracowników. Ja może tak
4: doprecyzuję to pytanie Michała. Przykładowo, no właśnie, ktoś ze słuchaczy naszych e, chciałby wejść w branżę produkcyjną, niekoniecznie waszą, ale ogólnie patrząc na, na produkcję, o, na co powinien zwrócić uwagę na samym początku, no bo ty masz tą wiedzę, być może jakieś błędy się po drodze popełniło, ale wyciągnąłeś na pewno z nich jakieś wnioski, a być może nie, no są jeszcze przed tobą, czego ci oczywiście nie życzę, natomiast no właśnie, fajnie, żeby jednak się uczyć od, od, od przedsiębiorców bardziej doświadczonych, którzy już działają dłużej, no więc na co zwrócić uwagę w takiej produkcji, które elementy są kluczowe?
3: czy powiem tak, no, f, na pewno nie polecałbym osobie zaczynania produkować czegokolwiek, jeżeli nie ma umiejętności sprzedaży, nie sprzedawała danego produktu i nie wie jaką skalę jest w stanie wygenerować. Więc, więc zacząłbym tutaj od handlu, od sprzedawania i wtedy ewentualnie przejścia w produkcję. Tak? No bo hmm. sama, e, samo jakby wyposażenie hali produkcyjnej, jakieś maszyny, no wiąże się z kosztami, więc wygenerować koszty przepalić budżet jest, jest stosunkowo łatwo, tak? A co potem? Okay, co to, potem, jak mm-hmm. nie będzie sprzedaży?
4: Pewnie. Znaczy sprzedaż jakby na każdym etapie jest istotna z punktu widzenia w ogóle przedsiębiorcy, nie? ale no, dalej jakby pociągnę je trochę głę, głębiej. Ja troszeczkę produkcją się po części zajmowałem. Mówię troszeczkę, bo <śmiech> bardziej to jak, jak ze wspólnikiem działaliśmy w branży systemów wystawienniczych. Stricte może to nie była produkcja, handel to był, ale my musieliśmy faktycznie dosyć mocno ten temat logistyki wypracować, gdzie wiedzieliśmy, gdzie mamy sezonowość, gdzie musimy mieć stany magazynowe, jakie jakie urządzenia i tak dalej. No i czy czy podobnie jest w tym momencie w produkcji, tak? No bo rozumiem, że musicie na co dzień czuwać nad stanami magazynowymi półproduktów, z których wykonujecie dane produkty. Na co właśnie, czy wspieracie się jakimiś systemami,
3: czy robicie to w Excelu, czy no właśnie, jak to u was wygląda w firmie? Czy wspieramy się systemami? Mamy doświadczonych ludzi, którzy na bieżąco to jakby tutaj nadzorują w formie jakiejś inwentaryzacji, sprawdzania, okay. tak, rozchodów na samej produkcji. Także, także jak najbardziej na jest potrzebna, jest pomocna. No i trzeba to stale, stale nadzorować, tak, żeby tutaj okay. gdzieś no nie przełożyło się to na naszych klientów końcowych, którzy będą czekali. W nieskończoność przez nasze błędy. Tak? A,
4: a sieć dostawców? Macie na przykład nie wiem, jednego dostawcę albo kilku dostawców, którzy Wam konkretne półprodukty dostarczają. Pytanie, co w momencie, kiedy ten dostawca ma problemy logistyczne, czasowe, czy macie jakieś alternatywy? Czy
3: znaczy, mamy kilku dostawców? Jak najbardziej, w zależności od tak, który, który mamy w ofercie. No, w przypadku, jeżeli faktycznie dostawca ma. Opóźnienia atakowe się zdarzały, nawet tutaj rok poprzedni, tak? czyli ten wybuch pandemii, spowodował olbrzymie trudności z dostawami i to, i to nie tylko w naszej branży. No i musieliśmy szukać rozwiązań, alternatyw, musieliśmy być elastyczni, na bieżąco reagować. No nie mogliśmy się tutaj przyjąć jakiejś status quo, tak i że samo, samo z nieba spadnie, bo, no, bo samo z nieba. Nie spadnie, więc, więc musieliśmy cały czas na bieżąco reagować, szukać jakieś rozwiązań, ewentualnie się e, zatowarować bardziej, tak? Aha. Trzymać stany magazynowe, żeby, żeby już na bazie wypracowanego doświadczenia sprzed wielu lat no, 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 wiedzieliśmy mniej więcej, co klienci mogą, mogą tutaj zamawiać, co, co, co chcą, co kupują, tak i jaki towar musimy mieć na półkach.
2: To, co powiedziałeś, właśnie teraz mi przypomniało historię, którą słyszałem z branży reklamowej z początku pandemii, gdy jakaś taka folia do druków i tak dalej była mm, zawsze sprowadzona z fabryki prosto z, y, z, z, z Włoch. Tak? I w momencie, gdy północne Włochy, totalny lockdown, początek pandemii, okazało się, że w Polsce nie ma podstawowego produktu w branży reklamowej, bo wszyscy po prostu ściągali go sobie na palety bezpośrednio od producenta, tak? Nie było sensu mieć hurtowni na, na tego typu artykuł gdzieś tam w Polsce, tylko wszyscy po terenie Unii to sobie w ciągu tam dnia dwóch było w stanie sprowadzić dowolną tak naprawdę ilość. A tu nagle, wiecie, lockdown i wszystkie firmy o cholera, Jak, co zrobić?
4: No tak, i masz kuku, nie? w momencie, kiedy nie, wcześniej nie rozpoznałeś tematu na zasadzie alternatywy. Ale to wiesz,
2: to było coś takiego nagłego, że tego teraz już przypuszczam, nie wszyscy trzymają pięć palet tego na zapleczu, mówią, no dobra, już przynajmniej. Jeśli
4: to jest jeden producent, nie? Tak. ale jeśli masz kilku różnych producentów i masz tyle, bardziej mi o to chodzi. Nie? Dl- dlaczego ja jakby w ten, ten temat troszeczkę mocno pociągnąłem? W momencie, kiedy się przygotowywałem do tego, żeby uruchamiać piekarnię, której ostatecznie nie uruchomiłem jeszcze. Tak, Mateusz, e...
2: jesteśmy z tobą, łączymy się w bólu. Potrzymacie nie. za kolano?
4: Nie. E, to ten temat też się pojawiał, nie? czyli temat dostawy mąki i innego e, mąki, zboża i tak dalej. No i też w momencie, kiedy przygotowywałem się do tego biznesu, już byłem świadomy na tym etapie, że muszę mieć kilku dostawców. Bo w momencie, kiedy procesy produkcyjne są w, w ciągu, że tak powiem, nie mogę mieć sytuacji takiej, że mi zabraknie jakiejś mąki. No bo... Dlatego
3: ważne jest myślenie jakby tutaj w dłuższej perspektywie czasu, nie takie krótkowzroczne, tak jak powiedzieliście, że gdzieś tam, wiadomo, każdy sobie radzi, jak wszystko jest w otoczeniu dobrze, tak? Jeżeli coś się wali, no to trzeba mieć, no, czy gotówkę, czy, czy, czy jakiś magazyn, tak? Nie można żyć z dnia na dzień, żyć, żyć jakby tutaj chwilą, tak? Wszystko konsumować, tylko jednak myśleć gdzieś w dłuższej perspektywie czasowej, no, że może się wydarzyć wiele nieciekawych rzeczy, nieprzychylnych rzeczy. tak? No i dwa, na, nawet dobrze mieć wtedy sprawdzonych tych, jakby te
4: koła ratunkowe. Nie? Czyli nie, że szukamy, wiadomo, w tej sytuacji, jeśli jest pandemia, no i właśnie, nie mieliśmy tego wcześniej zaplanowanego, no to musimy zaryzykować. Natomiast w momencie, kiedy jest, są dobre czasy, to warto sobie taki towar prze, przetestować, no właśnie u, u innego dostawcy, e, czy dany produkt, żeby móc mieć tą alternatywę na zasadzie, gdyby coś się działo, no to jeszcze mam drugą y, możliwość.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to mówię.
1: Masz y, swojego mistrza? I teraz pytam teraz bardziej tak, że często spotykałem się z y, rozmawiając z przedsiębiorcami, którzy mówią mi słuchaj, kurde, przeczytałem taką zajebistą książkę Steve'a Jobsa, albo przeczytałem taką fajną książkę Henry'ego Forda, jak budował swoje Imperium, albo przeczytałem książkę o czymś tam, o czymś tam. Jeffa Bezos'a. Na przykład. Nie, I, i, ja i, nie i, 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 i oni czerpią tą inspirację. Miałeś taką inspirującą książkę albo taki moment w swoim życiu, nie wiem, coś, coś co mówi, przeczytałeś, i mówię, kurde, mega dobry pomysł.
3: Zresztą generalnie ciekawią mnie osoby, które, które są przedsiębiorcze, które coś osiągnęły, i, i jest kilka takich osób, z których można, znaczy kilka. No ja mam akurat kilka takich osób, z których można jakby czerpać inspirację. Z pewnością tych osób jest dużo więcej. To są, są osoby to publiczne, zarówno, możesz je wymienić? No, no, mówiliśmy na przykład o panu Rafale Brzosce, tak, hmm. który, który miał również, że tak powiem... Wzloty i upadki. I wzloty, no, dokładnie. Na szczęście wyszło wszystko bardzo fajnie, więc, więc, więc wielki szacun i, i, i podziw dla tego pana e, z, jakich, z jakichś zagranicznych osób, chociażby Elon Musk tak, ostatnio, który też robi, robi wiele Ciekawych tematów, wiele, wiele, wiele fajnych rzeczy. Z tego, co się też ostatnio dowiedziałem, no to a propos pana Maska, to jak był jeszcze, jak chodził do szkoły w RPA, bo jest RPA, no to, no to przeczytał wszystkie książki ze swojej biblioteki, wręcz go nawet wyrzucali. Tak. On ogólnie jest zwolennikiem wow. takiej turbo turboedukacji.
4: Czytaliśmy wspólnie tą bi- bi- biografię, czy nie? czytałeś?
3: Nie, nie, nie czytałem, ale. ale tak, x, x lat temu. Wszystko, wszystko przede mną. No, w tak.
4: czasach, na plaży sobie tak. Bardzo fajnie się on czytał.
2: Fajnie, bo jest, jest całkiem sympatycznie napisana. nam czyta, też, też ją czytałem i, i część z wskazywała, że trochę laurka, ale to nie zmienia faktu, że te najważniejsze rzeczy powstają. Także on jest taką osobą, że ok, no, budujemy auto elektryczne. No to ma taką zdolność, że no, w cudzysłowie, znowu, trzecie raz się to mówię. Ha, w cudzysłowie, hab, habilitował się zrobienia elektrycznych, tak? Żeby inżynier mu opowiadał, on słuchał, 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 słuchał dedukował się, następnego nie przychodzi. No już przeczytałem to, co to, to, to i rozumiem, o czym ty mi mówisz. Przejdźmy do konkretów, jak możemy sobie z tym poradzić, a tak? nie na zasadzie w ciemno brał tylko to, co wszyscy mu mówili, tak?
4: To tak samo jak z Ruskami mieli spotkania odnośnie współpracy w przypadku przemysłu kosmicznego, to też tam ich wysłuchał tak dalej, bo chciał wejść w współpracę no i już w drodze powrotnej z tego, co pamiętam samolotem stwierdził a z nimi się znaczy oni nie są w ogóle tym tematem zainteresowani i tak dalej, coś nam powiedzieli, to ja już wiem, jak to możemy zrobić no i zaczął opracowywać tą technologię, nie?
2: No tak, no a tutaj akurat, jak już o nim mówimy, no to w jego przypadku się zgrały też inne czynniki rynkowe, no bo Stanów Zjednoczonym bardzo na rękę było to, żeby w końcu wysyłać znowu rakiety ze swojego terytorium, tak? Że są projekty, które niekoniecznie chcą, żeby przechodziły przez e, NASA, e, tak, Baikonur i, prze, no tak, żeby przez, przez rosyjskie ręce przechodziły. A, też, no. ten, a tam, dzięki temu po, po latach.
4: A NASA była drogie, tak, jest droga, jest A NASA
2: była droga, no i już nie mieli czym wysyłać, bo pamiętajmy, że promy, tak, promy były uziemione. Mm-hmm. E... kosmiczne. No i, i była dziura, bo Stany się musiały ratować tylko już zewnętrznymi rakietami, więc im bardzo na rękę był rozwój SpaceX. No co, jak okazuje się, już teraz osiągnęli chyba te zdolności mniej więcej, co mieli, co mieli w czasach świetności, bo m, Falcon, t- 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 heavy, ta duża rakieta ma porównywalne zdolności do tych największych rakiet, które, które, które Stany wysyłały. Tam chyba ciut jest mniej, no ale m, na, przy dzisiejszej miniaturyzacji jest to, jest to w zupełności wystarczające chyba na ich potrzeby. I dwa
4: część, część rakiety mają odzyskanania. Od tak, od tak, tak. No plus
2: mogą ludzie wysyłać znowu na własną mm. rękę. To też im się Czyli tam...
1: Ja maska najbardziej cenię za to, że za wiele rzeczy, natomiast najbardziej cenię go za to, że on potrafi przekuć pomysł, gdzie wszyscy pukają się w głowę. No w zasadzie... Serio? On... To, i kilka takich przykładów było, nie? Rok później, dwa lata, później zrobione. No po prostu zrobione.
3: To jest ta siła determinacji, no. tak, no, zawzięcia, i, y- 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 także no. Dlatego mówię, no to. Nastawienia ludzie, na cel, konkretny cel. Dokładnie. Nie? I, I nie to, że ktoś mi mówi, że czegoś się nie da zrobić, bo też jak zakładałem firmę, to to, to wybijano mi ten pomysł z głowy. No właśnie to słyszałem. Ja, ja wiedziałem, ja wiedziałem, proszę? A kto ci,
1: i kto ci wybijał z głowy?
2: Co wtedy słyszałeś i, i, i no, co, co ci właśnie wybijano? Bo to jest coś, o czym my też czas, czasami dyskutujemy o presji społecznej dotyczącej. Znaczy ja
3: nie chciałem tego słuchać, bo tak naprawdę takie rzeczy, jeżeli ja się na coś uprę, no to no to takie rzeczy mi wchodzą jednym uchem, wychodzą drugim uchem, więc, więc jest to wiele jakby tutaj na pewno nieprzychylnych osób, które, które były na nie, które, które stwierdziły, że i tak nie wyjdzie, więc... ale to mówi, ja tego nie brałem do siebie, nie analizowałem, ja nigdy nie patrzę na to, co się dzieje u kogoś za błotem, patrzę tylko i wyłącznie na swoje podwórko, też jakby tutaj nie jestem osobą, która krytykuje innych, czy też narzeka na świat otaczający, nie patrzę, czy u sąsiada jest trawa bardziej zieleńsza niż u mnie. No, no zawsze widzę szklankę jakby do połowy pełną, a nie do połowy pustą, więc, więc też siła determinacji, i zaangażowania myślę, że tutaj jakby dzięki temu. No i oczywiście dzięki ludziom, tak, jest, jest, jest jakiś tam mały sukces na początku naszej drogi.
4: Pracownicy wiedzą, że będziesz gościem podcastu? Jeszcze nie. Jeszcze nie.
2: Zobaczymy jak wyjdzie, to czy się dowiedzą. Nie. Czy będzie
3: się czym chwalić.
2: Myślę, że na razie jest super. A wracając do tego hmm, pytania właśnie o tą presję, to jest, to jest coś, co, co my często podkreślamy, że to jest mocny czynnik, który ostatecznie zaważy tak, czy ktoś będzie przedsiębiorcą, czy nie tak? Czy ma wsparcie swojego środowiska? Albo czy ma
4: mocną skórę. Tak, dokładnie. Albo
2: musisz mieć wsparcie swojego środowiska, czyli brakuje ci właśnie tych kompetencji, o których powiedziałeś. No to dobra.
3: Albo masz silny charakter i osobowość, i do przodu, pomimo. To tu jest albo, albo kłód tak? pod nogi.
2: Albo mam wsparcie, albo mam w dupie, to co inni mówią, i ja widzę cel i, i
4: cisnę sobie w jego kierunku. Z no tą, tą drugą osobą. <gry> I, I zwykle ci, co mają to gdzieś i, i no właśnie idą na, na przekór, to też bardzo często w tych swoich firmach wprowadzają małe, duże, ale jednak innowacje jakieś. Nie? Że no właśnie szukają pewnego rodzaju rozwiązań, które mogą ułatwić, które mogą przyspieszyć, które mogą. No, wyróżnić się tak naprawdę na rynku.
3: No i tu przykład pana Rafała Brzoski, tak? który, który z innowacjami jest za pan brat i pokazuje, że da się zrobić rzeczy, o których inni by nawet nie chcieli śnić, albo nie chcieliby mieć z racji e, tych rzeczy tylu problemów. tak?
2: Jak zawsze mówimy o tym, jak sobie można radzić na przykład przykład, to tam się przypomina dolepianie do listów, blaszek tylko po to, żeby przeskoczyć absurdalne obostrzenia prawne. Wiecie co z musiał opracować całą logistykę pod to, żeby obejść przepis, a wystarczyło po prostu zregulować listy i mógłby przedsiębiorca totalnie olać tak głupie, tak coś, tak, tak coś głupiego, co nie? Mm. Nie naprawdę, to, 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 było, to było piękne pokazanie. Zresztą temat jego w nopie wejścia w listę, potem wycofania się to już i dyskutowaliśmy i jest też fajnie sam przy, przez niego w opowiedziany, także Polecamy, jak sobie chcecie poczytać, jak, jak, jak to było z impostem i listami.
4: Um... Ty mam już takie bardziej szczegółowe może pytania odnośnie samej firmy, czyli bo wymieniłeś, w czym się specjalizuje się. Czy macie jakąś taką konkretną odnogę, gdzie widzicie większe zainteresowanie, większa ilość jest produkcji i więcej klientów do was trafia, czy raczej ten asortyment, że tak powiem, się dzieli proporcjonalnie?
3: Dałem się, że raczej proporcjonalnie. No są rzeczy, na których się bardziej skupiamy, są rzeczy, na których się jakby mniej skupiamy, tak? W zależności od tego, jak ten model biznesowy się spina, nie będziemy angażowali wszystkich środków w jakąś część asortymentu, tak, która, która nie jest na tyle dochodowa, aby, aby utrzymać pracowników, więc. Ale generalnie staramy się obsłużyć tutaj jakby grono naszych klientów pod kątem jakby całego asortymentu.
4: A obserwujesz jakieś trendy rynkowe, że na przykład, nie wiem, widzisz, że w tym sezonie, no właśnie, jest moda, nazwijmy to, na na jakieś konkretne doposażenie, jeśli chodzi o waszą branżę?
3: Jeżeli chodzi o słony okienne, no to coraz mocniej jakby tutaj wybijają się żaluzje na przykład fasadowe, tak? Gdzie, 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 gdzie gdzie ta sprzedaż rośnie bardziej w stosunku do lat poprzednich, jakieś, jakieś tematy typu refleksole, czyli takie można powiedzieć, łamacze światła tkaninowe, tak, które też są bardzo ładne, Naczkolwiek no, patrząc z perspektywy Polski, a nie Zachodu, no tematy, które są relatywnie droższe od tematów jakby alternatywnych, no powodują, że ta sprzedaż, no też trzeba znaleźć na to klienta, tak, docelowego, tak. Gdzie, gdzie, gdzie klient ma wybór, to jest zasłona i, i to drugie też jest zasłona, klient ma jakiś wybór, tak, no to, no to większość klientów z racji jeszcze tym bardziej teraz pandemii, gdzie, gdzie każdy gdzieś tam ucieka o, o to jakieś generowanie niepotrzebnych kosztów, no. No, wolą, wolą jeszcze nadal te, te tańsze produkty, aczkolwiek no, tutaj jakby społeczeństwo się zmienia, no, 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 te majątki, już nie wspomnę o pandemii, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś te pensje średnie krajowe rosną, więc, więc gospodarka no, no, funkcjonuje, można powiedzieć, coraz lepiej. Także.
4: A jak chodzi o proces obsługi klienta, jak to u was wygląda? Przychodzę przykładowo do was, no i co się dzieje? Odsyłamy, z, show, showroom, o, coś odsyłamy z
3: powrotem do domu. Zwróćcie do domu, okej. Okay. To jest pandemia.
4: Okay. Załóżmy, że nie ma pandemii. Przychodzę do was. Co się powinno podziać?
3: Co się powinno podziać? No, generalnie zajmuje się tobą, obsługa klienta. tak. Tutaj dziewczyny z działu handlowego świetnie sobie radzą. Wypytują, jakie są Twoje potrzeby, uh-huh. czego poszukujesz, czego potrzebujesz, pan, pani, czego potrzebują, tak? Co, co, co klienta jakby sprowadza do nas? Część klientów jakby jest tutaj sprecyzowana, co potrzebuje. Częściowo klientom doradzamy, mamy showroom, pokazujemy nasze produkty, może przyjechać doradca, pooglądać, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja u klienta w domu staramy się zawsze znaleźć jakieś rozwiązanie. Jeśli chodzi o te elementy
4: zewnętrzne, które montujecie, to na jakim etapie najlepiej, żeby się klient z wami kontaktował? Czy na etapie, do, na przykład jeśli to jest dom, to na etapie inwestycji e, początkowej, czy tam w momencie, kiedy już jest, nazwijmy to, zamknięte, ale bez elewacji, czy to, to też to zależy, tak?
3: To wszystko zależy, tak. To wszystko zależy od, od jakby klienta, bo niektórzy klienci chcą już jakby nad wyraz do przodu wyjść, tak? Już praktycznie na etapie zakupu działki i zakupu projektu przychodzą z projektem i starałem się już znaleźć jakieś rozwiązania, tak? To też w zależności od tego, jaki to jest produkt z naszego asortamentu, bo jeżeli to jest przykładowo okno bądź brama, to jest on y, powiedzmy w jakimś wcześniejszym etapie inwestycji, tak? Po y, wylaniu fundamentów, po postawieniu ścian, no trzeba te otwory pozamykać, mm. tak, żeby, żeby pójść dalej. Jeżeli chodzi o asortyment taki jak roletki wewnętrzne, czy też markizy tarasowe, to jest to już taki etap końcowy, etap po wykończeniu domu, bo, 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 bo nikt sobie nie montuje roletek wewnętrznych które jest jakby łatwo ubrudzić, gdzie 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 będziemy mieli jeszcze kolejne ekipy, tak zaraz po montażu okien, więc to są jakby późniejsze procesy. No i raczej, tak jak mówię, no zależy od klienta. Część klientów chce być już wcześniej jakby zabezpieczona, chce sobie wybrać firmę, bądź też chce jakby tutaj mieć oferty z różnych firm, żeby sobie móc to porównać, a część klientów już naprawdę przychodzi docelowo i informuje nas o tym, że generalnie przespała temat, potrzebuje to na już, bo, bo za chwilę wchodzą tynkarze, tak? Oni muszą mieć rolety i jak najbardziej to rozumiemy no, są, są e, różnie, różnie ludzie mają czas, tak? Mają tego czasu więcej, bądź też mają tego czasu mniej. I tak jak mówię, no, jeżeli to jest akurat, przy, to, to, to omówiliśmy przykład na e, domu, tak, który stawiamy. E, I znowu to samo pytanie można odnieść do tematu takiego, iż, iż mamy blok. E, i równie dobrze można też się zapytać, kiedy przychodzi ten klient. No Klient może przyjść zarówno e, przed ociepleniem, gdzie wie, że jest to ocieplenie tak, i chciałby mieć już rolety, żeby się. o inwestorze teraz. W tak, 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 tak. O mhm. tak, inwestorze. O deweloperze. Więc
4: po inwestor, to też może być jako... I deweloper.
2: I... Dochodzimy do mojego tematu. Ja już mam ocieplony budynek i, i mów dalej, mów dalej, bo już za, za zaczyna mnie to <grym> dotyczyć bezpośrednio.
3: A jest to blok, tak? Czy dom? E,
2: nie, jest, nie, jest, nie jest to ani blok, ani dom. Jest to taki... To jest ale ocieplony. No tak, garaż, <grym> piwnica, dziura, ziemianka. Mi, mieszka pod mostem. Wiesz, e, <grym> pamiętaj, że mówiliśmy, wiesz, <grym> bo u mnie jest taka sytuacja, że jestem taki bida szybko, nie? I tam ja, <grym> ja potrzebuję coś takiego w, po- w poziomie, co się będzie zasuwało, żeby mi nie kapało tam. No to taki wyła, ale jest, ale wyłaz dachowy, taki, no właśnie, taką no, klapę. No, taka klapa, dokładnie tak, ale ja bym chciał że fajną, żeby to się tak rozsuwało. Taki szpan mm. na, na, pi- na, na, na szybko. Złote, a skromne. <grym> na pila też. Tak, tak wiesz, żeby, żeby pijat tym swoim Maybachem tam, żeby mu kółko nie wpadało, ten, ten, tak, jak, mm-hmm. jak przejeżdża tak, nad moim bina szybkiem. Przez, e,
3: wszystko jest do załatwienia. Także nie no narodu. dobra,
2: no ale mamy ten ocieplony mm-hmm. e, budynek. budynek. No i wykonalne wtedy też? Czy, tak, tu, czy tak. patrzymy i na zasadzie O, teraz to panie do się możesz.
3: Nie, 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 zawsze staramy się pomóc, zawsze staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie i nie odsyłamy klienta, jeżeli jest budynek ocieplony, no to również stosujemy zarówno systemy, które można montować bezpośrednio do okna, czyli jakby do tej wnęki okiennej, jeżeli mówimy o osłonach zewnętrznych, bądź też osłony mogą być zamontowane na elewacji, czyli na tym ociepleniu, na tym tynku, ale oczywiście bezpośrednio do muru.
4: Jasne. Czyli wtedy tak naprawdę wszystko już zależy od kwestii estetycznych, tak? Czyli jeśli klient chce mieć coś ukryte, Dokładnie tak. to
3: rozumiem, że lepiej, żeby się ociepleniać. przed, Zdecydował ociepleniem, przed Pami... tym ociepleniem, tak? Jeżeli chcesz mieć coś podtynkowego, no to jakby tutaj już no jedynym, jakby, jedyną hmm. jakby możliwością jest, jest wycięcie, aczkolwiek tego też. To też nie zawsze się praktykuje, tak? Czyli Nie robicie rzeczy, tak, jak jest... zwykle się pojawiają inwestycje, gdzie przykładowo
4: robimy drogę, kładziemy drogę, później się pojawia dotacja unijna. Zrywamy ją. Zrywamy ją, bo trzeba rury wymienić, a później łatamy tą drogę. Tak lepiej nie róbmy, tak na zasadzie po prostu zgodnie z kolejnością, czyli klient powinien wiedzieć jaki chce mieć efekt końcowy, a jeśli już wie jaki chce mieć efekt końcowy, to powinien wtedy na, na podstawie tej informacji wiedzieć na jakim etapie się do was zwrócić.
3: Dokładnie tak. No, powiem w ten sposób, jeżeli to jest na przykład blok i mamy jakąś spółdzielnię, klient nie otrzyma zgody na wycięcie elewacji, bo to jest uszkodzenie, uszkodzenie czegoś, tym bardziej, że jak to jest na przykład nowe. Ja nawet bym powiedział, że
4: nawet nie dostanie zgody na przytwierdzenie niczego do elewacji, bo miałem tą sytuację i do pewnego momentu jest taka sytuacja. No no właśnie, czy macie wtedy takie produkty, bo też nie ukrywając, szukałem produktów w stylu markizy, ale które no właśnie nie trzeba przytwierdzać bezpośrednio do stropu na przykład. Tak dobrze nazywam? Do sufitu. Do
3: balkonu, do balkonu tak? balkonu, no. Mhm. Znaczy mamy markizy, które niekoniecznie trzeba mhm. przy, 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 przymocowywać do balkonu. Można je przymocować do elewacji, do ściany. Do niczego nie można. Do niczego nie można. Mhm.
4: Mhm. Na przykład I teleskopowe. To... O, to podpowiem, bo widziałem, że takie są, jakieś tego typu rzeczy. Bo są szukałem, takie no... ala
3: balkonowe, montowane na przykład do barierki, aczkolwiek mhm. też trzeba tą górę, czyli, czyli jakby rurę całą nawojową, mhm. przytwierdzić do ściany, bądź też do... Ee, balkon. To ja chciałem podpytać
2: trochę o tą waszą produkcję, to co mówiliśmy. Wy produkujecie w Polsce.
3: Produkujemy w Polsce, tak.
2: Jesteście polską firmą na naszej polskiej ziemi, w polskiej produkcji przez polskich ludzi produkowaną. Super. Dokładnie tak. <laughs> e, dobrze, to widzicie, prawidłny przedsiębiorca. E, drodzy słuchacze, e, Piotr się cieszy. A jakże. Ile trzeba czekać? Jeśli bym chciał coś u was zamówić, jaki jest czas oczekiwania, a tak mniej więcej, tak z ciekawości? 8 godzin. Byłem na stronie.
1: Doku- dokładnie Dziękuję bardzo. Tak. Piotr Ale mnie co?
2: uprzedził. Ale przepraszam. E, e, czyli co? E, umawiamy się, że nie wiem, o 8 przyjdzie ktoś mi coś z monto, po, pomierzyć, czy to pomiar będzie wcześniej zrobiony? Czy o, Mo- przyjdzie...
3: możesz mi teraz podać wymiary, jutro ci przywiozę. Gotowe rolety. Wow. Wow. Dziękuję Ech...
1: bardzo, drop the mic. <laughs>
2: O takie podejście w w firmach produkujących walczyliśmy. Znaczy my nic nie robiliśmy, ale ale twoja branża, rozumiem, walczyła, bo to co się spotyka najczęściej to jest Ło, panie. Kto panu tak spierdolił? To jest pierwsze, a potem jest na zasadzie no to najpierw to my musimy wziąć, pomierzyć, to tam za trzy dni wyślemy człowieka, który się z panem skontaktuje w sprawie wysłania człowieka do pomiaru, potem, no to musimy wziąć i wysłać Projekt to faksem, bo my już jesteśmy nowocześni, więc słuchamy faksem, nie mailem na produkcję. Oni to tam wydrukują, ale jak, tylko jak im się papier załaduje do drukarki, to tam miesiąc później nam odpiszą z terminem, to my panu damy znać, jak pan nam, jak pan nam zadzwoni. co, nie? Nie, żeby... No
4: nie, żebyśmy... ale tak zwykle to jest kilka tygodni. Nie? tak. No tak no nie, to,
2: a tak zupełnie serio tak, to najczęściej kilka tygodni i to tak. No i wiem, właśnie jestem na etapie... Troszkę odświeżamy yy, mieszkanie na no ten, do sobie wymieniamy drzwi, i tak mówię, matko, 5 tygodni. Mówię, Jesus, serio? Nie macie, ale zwykłe drzwi są. I zresztą nic, nic nie udziwnęliśmy, nic. Mówię, matko, co jest grane?
4: Jak na kafelki się czasami 7 tygodni czeka.
2: Widzicie, to jest super, co nie? Bo ja rozumiem, że takie problemy logistyczne mogą mieć firmy właśnie, które typu, no tu sprzedajemy, ale tak naprawdę czekamy na pociąg z Chin, aż nam przyjedzie z czymś, co tam zostało wyprodukowane i proszę pana, to jest, to, to jest polska robota, tutaj w Polsce wykonywana, tak naprawdę tylko wziął ktoś Polak z kontenera z Chin, wziął i wypakował do auta, które pojedzie i potem ten. I, i potem mówione jest, że tutaj jest robione. Czyli rozumiem, że u was i jakość jest też odpowiednio e, na fajnym poziomie.
3: Oczywiście, że tak, gdyby nie była na odpowiednio fajnym poziomie, nie mielibyśmy tylu zadowolonych klientów i nie działalibyśmy od tylu, od tylu lat, bo rynek by to szybko zweryfikował.
2: Rynek szybko weryfikuje, to prawda. Tak, to, to wszyscy potwierdzimy. Dobra, to ja chciałem coś, bo w temacie rolet, jak już jesteśmy już tutaj bardzo branżowo, yy, słyszało się wiele rzeczy na temat tego, że one chronią albo nie chronią przed włamaniami i tak dalej. To jak to tutaj z tym jest? Czy to jest faktycznie tak, że no, taka roleta oprócz komfortu cieplnego, tak bo rozumiem, że to jest ta pierwsza bariera, na zasadzie zimno się odbija od tego, potem mamy tam tą przestrzeń do okna, więc to okno tak się szybko nie wychładza i ble, ble, ble.
4: Mówisz o rolecie zewnętrznej, zewnętrznej. antywłamaniowej.
2: Tak, a te mówię o ogólnie A teraz przechodzimy do tego, czy, czy takie rolety faktycznie też po, zwiększają nasz komfort i bezpieczeństwo domu. Jak to z tym jest?
3: To ja teraz, że tak powiem, rozwieję tutaj wszelkie wątpliwości, czyli mamy albo rolety klasyczne, aluminiowe, jak w większości przypadków, czyli w większości domów i mieszkań, mhm. albo mamy takie rolety typowo antywłamaniowe klasy RC2 bądź też RC3. I one są wówczas z certyfikatem, są odpowiednio droższe i one nie chronią stricte pod kątem termicznym, czyli nie mają pianki poliuretanowej w środku, bo nie taki jest jakby sens i zamierzenie ich działania. One mają być barierą taką taką naprawdę nie do przejścia, oczywiście wszystko idzie przejść, bo równie dobrze idzie bankomat wyrywać ze ściany, aczkolwiek naprawdę są bardzo skuteczne. Z tym, że to są dwa jakby inne produkty. Podobne wizualnie, ale dwa inne produkty.
2: Ostatnio właśnie przy drzwiach się dowiedziałem, że że to RC2, RC3 i też RC4 się ostatnio podobno pojawiło, to nie oznacza tego, że coś jest nie do pokonania, tylko to jest oznaczenie czasu, w jakim Jakim? Profes- profesjonalny mm. plan włamywa czy jest w stanie pokonać dane zabezpieczenie. No tak, no, bo zwykle jest
4: jakby cel, żeby mu utrudnić, bo nie ma rzeczy do...
2: Tak, ale dokładnie, ale, ale fajnie, że to zostało komu- zaczyna być komunikowane w ten sposób, tak że już sobie nie mówimy, nie, do tego to już czołgiem nie rozjedziesz. Nie, 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 po prostu profesjonalista potrzebuje kilkadziesiąt minut, żeby pokonać na przykład to zabezpieczenie, a no laik po prostu trzy dni.
4: No i pytanie, jeśli chodzi o domy, to częściej są e, jednak zamawiane te e, rolety antywłamaniowe, czy bardziej te rolety te, takie tradycyjne, ale które e, również zatrzymują to ciepło?
3: No zdecydowanie bardziej te klasyczne aluminiowe rolety, chociażby z tego powodu, że te antywłamaniowe są dużo, dużo droższe, e, klasyczna roleta aluminiowa właśnie zatrzymuje ciepło zimą mamy cieplej w mieszkaniu, latem mamy chłodniej, więc stanowi jakąś fajną, fajną barierę, tak? Można je sobie wyposażyć dodatkowo w jakieś rygle bądź też zabezpieczenia, które utrudnią włamanie, stanowią jakby dodatkową barierę, aczkolwiek też głównie z racji ceny klienci chcieliby mieć tak typowo antywłamaniowe, czuć czuć jakby tutaj duży komfort psychiczny, psychologiczny, aczkolwiek te ceny są kilkukrotnie kilkukrotnie razy droższe. no i przewyższają w zdecydowanej większości tutaj jakby cenę samych okien na przykład, tak, więc...
4: A jeśli chodzi na przykład o, to od razu już mi się przypomniało, inteligentne mieszkania, inteligentne domy i tak dalej. Czy wy też tego typu usługi macie, że ok, kupuję rolety, no ale właśnie, chcemy mieć jakieś sterowniki do tego w odpowiedni sposób przygotowane i tak dalej? Tak,
3: tak, oczywiście współpracujemy z różnymi producentami automatyki i jak najbardziej oferujemy klientom takie rozwiązania. Są to specjalne centralki radiowe, jakby skomunikowane z odpowiednimi silnikami i... Chociażby na przykładzie rolet zewnętrznych jest takie coś do zrobienia, wówczas klient dostaje aplikację, w aplikacji sobie steruje tymi roletami, otwiera, zamyka.
4: Jak to oceniasz w przeciągu ostatnich siedmiu lat? Czy tego typu moda się pojawiła, że faktycznie coraz więcej osób szuka takich rozwiązań?
3: Bardzo mocno rozwojowy temat, temat na czasie, coraz więcej osób szuka takich rozwiązań. Tak jak mówiłem wcześniej, Polacy jakby stają się bogaci, coraz więcej ludzi ma, ma finanse na takie rzeczy, jak już kupuje rolety do całego domu, no to, no to ten koszt jest jakby tutaj delikatnie wyższy, ale jakby komfort użytkowania jest, jest dużo, dużo większy.
2: Hmm? Szczególnie Mateusz, że to jest coś, czym ja się strasznie jaram i zacząłem to wdrażać też u siebie takimi drobnymi krokami, że ta automatyka domowa, taki internet of things, tak, zaczął być naprawdę stosunkowo tani i na przykład, żeby mieć inteligentne gniazdka, inteligentne światło Są w domu. wtyczki nawet do tego. Wtyczki to jest to jest taki level basic, basic tak? Który po no, prostu każdy obsłuży, bo wtykasz wtyczkę, parujesz ją przez Bluetooth z telefonem i podpinasz do routera. I nie musisz i się... zmieniać całej instalacji. Tak, nie musisz zmieniać instalacji. Ale są właśnie to, myśląc o, o, o roletach, już sobie dopasowałem system, którym zarządzam domem, hmm. do tego, że są mm, takie kostki, które się wkłada do puszki. I nie się wpina po prostu kable zasilające, rolety, tak? I to przejmuje tak naprawdę całą ten także nie I taki jest sterownik. Tak, dokładnie. Ale o to chodzi, że to wszystko jest tanie, bo to kosztuje po kilkaset złotych maksymalnie. W
4: porównaniu do technologii, tak, która tak, wchodziła na początku.
2: Tak, dokładnie, że kiedyś tu łama, kopanie, żeby to zrobić, każdy widzi te wszystkie alarmy i tak dalej. A dzisiaj. Coś w wielkości pudełka od zapałek lub bądź dwóch zmieszczonych gdzieś tam z tyłu puszki, po prostu trochę głębsza puszka jest potrzebna. Albo... Miniaturyzacja. Tak, dokładnie i to jest naprawdę fantastyczne i to jest coś, co jest samemu jesteśmy w stanie konfigurować też często tak i zmieniać sobie te rzeczy, także naprawdę super sprawa, co nie? A wracając do rolet, e, powiedziałaś, że czasami aż kilkukrotnie droższe są te antywłamaniowe mm-hmm. i, to jest ten... i to jest tak, że one mają faktycznie gorsze te cieplne właściwości, czy to jest tak, że Znowu, żeby one miały dobre cieplne właściwości, to znowu trzeba by dopłacić jeszcze ileś za to, żeby je ocieplać. Czyś po prostu tutaj już tego już nie robi? No się tego się
3: tutaj nie robi w antywołamaniach w roletach, z tego względu, że one w myśl zasady mają stanowić barierę, jakby tutaj, bezpieczeństwa, tak? a nie barierę, jakby cieplną. I tamtej pianki się generalnie nie wpuszcza. Okay. Jak najbardziej porównując chociażby kamerą termowizyjną okno, które ma roletę, a okno, które nie ma rolety. Patrząc chociażby przez pryzmat właśnie tej rolety antywłamaniowej, która nie ma pianki i jest teoretycznie nieocieplona, no to, no to jednak te parametry z racji dodatkowej bariery przed oknem no są zdecydowanie lepsze w przypadku okna z roletą. OK. Na terenie Śląska, Polski, Europy działacia? Na
4: terenie Polski i części
3: Europy również. Mhm,
4: ale y, bardziej jako sprzedaż, czy również jako świadczenie usług? Bardziej jako sprzedaż. A jeśli chodzi o usługi, to geolokalizacyjnie do jakiego?
3: Bardziej w promieniu naszej firmy, aczkolwiek no tutaj się nie ograniczamy w zależności od klienta. No powiedziałbym, że południe Polski. I powtórzmy, jesteście z miasta jakiego? Bobrowniki.
2: A gdyby ktoś tak chciał Was znaleźć w internecie, to na jaką stronę powinien się udać?
3: www.roletyalu.pl
2: Ja sobie przeglądałem waszą stronę i to jest... Nieprawda, jakbyś przeglądał, to byś wiedział tak samo jak ja, że 8 godzin.
4: A ja wiedziałem, pamiętałem.
2: Widzisz Pietrze, i to jest umiejętność prowadzenia ciekawej rozmowy, <śmiech> że sami coś wiesz, ale mimo to zapytasz nie... o to. Tak. Ale wiesz, ja ci kiedyś nauczę o tym, jak to jest zrobić research przed wizytą gościa, a koniecznie scrollować wszystko na komórce. I ja gdzie się komuś. I, i proszę cię ja jestem, jestem królem researchu. Pamiętam, <grym> o tym pamiętam do tej pory odcinek z Julką e, Parzonką I, i pytanie Arturem czy ona jest jak Andrzej Mileczko. I Arturem Jabłońskim. I Arturem Jabłońskim który handluje bronią. Ja sobie przejrzałem naszą stronę i to jest dla mnie też super że w takiej branży wy się dzielicie mocno wiedzą. Powiedzmy, w firmach, które zajmują się marketingiem, to jest trochę naturalne, że oni tam gdzieś tam mają każdy jakiś blog, który będzie pisał, a jak, jak jak copywritersko się zapisać, a jak tam logo projektować, bo każdy będzie chciał pokazać, że on się zna na tym, i tak dalej. A zawsze mi się wydawało, że no firmy produkcyjne. Mają taki high life, że oni się nie muszą tym robić, a wy to właśnie robicie i to jest super, bo przeglądając sobie waszą stronę przed dzisiejszym odcinkiem, patrzę sobie nagle, hmm, poradniki, nie blog, a poradniki. I naprawdę wszystkie pytania, które wymyśliłem, że mógłbym chcieć zadać, mówię, ej wy macie tam naprawdę konkretne materiały, plus yy, rzeczy, których bym jeszcze nie pomyślał, a, a które a które można by chcieć zadać jak najbardziej tam są. Więc
4: naprawdę skąd pomysł w ogóle na coś takiego? Ktoś wam to podpowiedział czy stwierdziliście? No właśnie, że bardzo często się pytania powtarzają. Chcecie to sobie trochę zoptymalizować?
3: Się chęć dzielenia wiedzą się, jakby tutaj to nie jest jakaś wiedza tajemna, tak? To nie jest konstruowanie rakiet, tak jak u Maska, żeby tutaj tego nie pokazywać. Klienci bardziej świadomi tego, co chcą, no tak naprawdę jakby podejmują już sami decyzję tego, czego, czego oczekują, tak? Więc, więc fajnie, oprócz tego, że sprzedajemy produkt, to chcemy, żeby klient był zadowolony z tego produktu, zadowolony z naszych usług i tutaj jakby chęć dzielenia się wiedzą jest dla mnie taka naturalna. Czy to gdzieś podpatrzyłem? Nie, nie, nie podpatrzyłem. No, wydaje mi się, że, 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 że staramy się być nowoczesną, innowacyjną firmą e, i jak się inspirujemy, no to jak się czymś inspirujemy, no to tymi najlepszymi wzorcami, a nie, nie, nie jakimiś firmami sprzed 20 czy 30 lat i, i ich podejściem. Tak jak mówię, hmm. patrzymy na swój, na swoje podwórko, a nie gdzieś tam za płotką.
4: Czyli lepiej mieć klienta świadomego, wyedukowanego niż klienta, który totalnie jest zielony? później nie do końca będzie wiedział, czego chce.
1: No to jest też ułatwienie sobie pracy trochę, nie? Bo bo on czyta, patrzy i on już sobie odpowiada trochę na te pytania, a przychodzi do was z konkretem, z mięsem, czyli na to, na te pytania, które nie uzyska odpowiedzi, które są już bardzo specjalistyczne, to jest super podejście.
3: Po części tak, a z drugiej strony tak jak mówię, no jest Zadowolenie większe klienta, który, który wybrał akurat to, czego konkretnie jakby pomimo będąc nawet nieświadomym jest idealnie skrojone dla niego, mm-hmm. bo ludzie często nie wiedzą o pewnych rozwiązaniach, a, a tutaj jakby ich edukujemy Pewnie. automatycznie, tak? pokazujemy, robimy jakieś filmy na podstawie jakiejś realizacji, gdzie klienci mówią wow, nie wiedziałem, że takie coś jest i, i faktycznie fajnie by było mieć to u siebie. Więc naprawdę tych produktów jest cała masa, nie tylko w naszej branży produkty są nowe, więc, więc trzeba to pokazywać i uświadamiać e, klientów, no i kreować tak jakby potencjał tego, co, co mamy.
2: To ja mam ostatnie pytanie, najważniejsze. Czemu macie w internecie kamerkę na swoją firmę?
3: A czemu mamy jej nie mieć? <śmiech> Okay. Skąd ja odbije biłeczkę? <grym> Bardzo dobrze.
2: Nie, po prostu patrzę, mówię, o jeszcze macie kamarkę na, 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 na filmie to jest tak, ale uśmiecham się zawsze, bo to mm-hmm. się to spotyka częściej ze stoków narciarskich, ale mówię, to jest fajny motyw. Że, t, 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 mam wrażenie, że uwiergodnia. o firma faktycznie istnieje, skoro pokazuje, że ma siedzibę, prawda? I to zrobię. I mało tam. i ktoś tam pracuje. Tak, dokładnie. No, tam masz... się coś dzieje. Nawet widać jakiegoś człowieka, który przez roletę teraz wchodzi tam. Mm-hmm.
3: Ale to chyba u sąsiada. Przez mnie <śmiech> antywłomaniowo. Tak, tak <śmiech> zdecydowanie.
2: Nie no, tak. Ż- żartujemy sobie oczywiście, ale, ale kamerka jest, więc chcecie to sobie, możecie też e, pooglądać, co się dzieje e, u Piotra w firmie na bieżąco. Chcemy, yy.
3: chcemy jakby tutaj też uświadomić klientów, że jesteśmy, że działamy, że nie jesteśmy jakąś firmą krzak, tak. Z przypadku no, klienci jednak płacą, czy to, czy to jakieś zaliczki wysyłają pieniądze często gdzieś na odległość przez internet. No i chcemy tutaj jakby uwiarygodnić, że, 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 że nie pójdziemy sobie z nimi do monopolowego, tak, tylko będą one w bezpiecznych rękach i że dostaną, otrzymają to, co, 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 co faktycznie zamówili.
2: Ale to, co teraz powiedziałeś, jest naprawdę, y, myślę, szalenie ważne, właśnie to uwiergadnianie. Także możemy sobie robić żarty i tak dalej, ale to jest jakiś element podnoszenia y, no właśnie wiarygodności tej firmy, tak? tego, że ej, no tam faktycznie ludzie są. Tak? a to nie jest tak, że jest firma, która czasami się spotykam w się na przykład czynna jest tylko poniedziałek, środa, piątek, od 10 do 12. Co nie? Widać, że ktoś ewidentnie ogarnia 50 rzeczy na raz, jeszcze jeszcze w tych godzinach oczywiście telefonu nie odbiera. tak A tutaj no, faktycznie jest to taki, taki element. No... A nie
4: mówię o kancelarii.
2: E, nie, 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 Piotr po prostu nie odbiera. Tam nie ma, że nie odbiera trzy razy w tygodniu, tylko on nie odbiera zawsze.
4: Po prostu jest zapracowany. To też jest budowanie pełnego wizerunku. Niedostępności.
2: Tak, odkładnie To jest taktyka niedostępności. Znaczy, wiesz, to, że on nie odbiera naszych telefonów, to jest po prostu to, że nie stać się was na mnie i
4: tyle. No. To <grym> też jest taktyka t- niedostępności. To jest taktyka niedostępności. Dzięki wielkie za dzisiaj.
2: Dla to mnie, super. dla mnie
1: super i. E, no tak jak powiedziałem na samym początku, mega, mega cieszę się, że mamy. E, tak to zresztą dzisiaj padło i to z twoich ust i to bardzo celnie, że my jesteśmy teoretykami twojego biznesu, a ty jesteś praktykiem. I zauważcie, że tak naprawdę w głównej mierze naszymi, e, naszymi gośćmi są ludzie, którzy mm, handlują swoimi umiejętnościami, a mało kto takim, że tak powiem twardym sprzętem. I to jest super, bo znaczy mnie zawsze produkcja fascynowała. Ja, no, zawsze to, jest, to jest coś, czego, 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 czego nie, zawsze marzyłem, jak byłem mały, że będę jakąś fabrykę. Może kiedyś będę miał jakąś Nie, Czekoladę? Nie, ale coś bym produkował. Mega, mega. Zawsze, zawsze jak myślałem o przedsiębiorczości, dla mnie kojarzyło się z produkcją, a nie właśnie z usługami. I a to laboratorium u ciebie w piwnicy. Ale to ja mówię, to, że to gotujesz coś nie, to Tam tym to, to Nie, to nie. To, to, to jest twarda produkcja. To, 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 to są twarde narkotyki. Narkotyki twarde, narkotyki miękkie i narkotyki aldente. Natomiast wielkie dzięki. Przede, jak przede, wszystkim, najbardziej? Przed, przede wszystkim. Przede well, well wszystkim. Przeogromne dzięki za to, że, że nas odwiedziłeś. I jeszcze większe dzięki za to, że podzieliłeś się wiedzą i swoim doświadczeniem. A jeszcze większe dzięki, że wspólnie mogliśmy zrobić coś fajnego, a przede wszystkim, że poszło to wszystko do Jurka. No i z tym miejscu pozdrawiamy wielką orkiestrę. I teraz masa fanów. hejterów
2: sfinansowali no, Owsiakowi tam, ratę wiesz, leasingu. No, powyżej mamy <laughs> hejterów, daj spokój. Trochę mniej niż Jeff Bezos. Ja sobie, ja sobie bym życzył mieć tyle y, haterów, ile
1: ten... Hejter? o, Ja bym wolał mi się do kasy, ale to...
4: Każdy ma swoje życzenie. Jedno idzie z drugim. Jeff
1: Bezos, Jeff Bezos. Ja jestem Jeff Bezos team, ale Mateusz jest anty Jeff Bezos, jak coś. A ja jestem politowanie team w tym momencie.
4: To to. Dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo. Ja e, mam nadzieję, dziękuję. że fajne doświadczenie, nie wynudziłeś się i, e, i że będzie można
3: pójść z twoim pracownikom. Przez radio Węze Zdecydowa- na nakładzie Zdecydowanie tak.
2: <laughs> Dobrze, czyli mamy pozwolenie. O właśnie na przy okazji pozdrówmy pracowników, jeśli będą słuchali.
3: Serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników, zarówno działów produkcyjnych, jak i handlowych. Jesteście najlepsi i to wasza zasługa, że mogę tutaj siedzieć. Dziękuję. Tak. Wam również dziękujemy.
0: I teraz dla was, dingiel jeszcze. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Yy, dzisiejszy odcinek sponsorowany był, może nie odcinek, a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, sponsorowana była
3: przez Piotr Kala, firma Roletealu.
1: a przy mikrofonach żegnają się z państwem
3: Mateusz Majk,
0: Michał Kucharski i Piotr Łysko. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Będzie, będzie słuchać Romku, możemy zrobić drop the mic?
1: Nie, dogramy to potem. Nie.
2: Coś się potem wymyśli lepszego no, niż drop the mic. <grym> to na pewno, to, to, będę... to, to na pewno <grym> Tak, to... Na pewno... Romku, 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 prosimy, daj tu jej muzykę z Gwiezdnych Wojen.
4: Michał, Michał, ty masz jakiegoś newsa?
2: <grym> tak, mam jakiegoś newsa, jak najbardziej. Zastanawiam się jak go zagaić, więc jeszcze raz musisz mnie za chwilę zapytać o to, a ja się, ja się zastanawiam jak zagaić newsa, żeby by wyszło fajnie, zabawnie i w ogóle. To nie ma szans
1: powodzenia. Hmm.
4: Mission Impossible.